0: Und ich will sofort deinen Quick-Take hören, beziehungsweise deinen Hot-Take hoffentlich, zu der Christian-Hackenberg-Verpflichtung. Oh, Uff, da hättest du mich sehen aber... Sehen wir ihn endlich mal, sehen wir ihn jetzt endlich mal in, in einem, in einem Preseason-Spiel.
1: Ja, das wäre fantastisch, ne?
0: Der hatte doch noch keinen einzigen Snap, ne? War das nicht so? Der hatte keinen Snap für die Jets, ja. Das war ja immer dieses... Äh ja. Sie machen eine viel größere Story draus. Wenn sie ihn einfach mal einen mal spielen lassen und er ist furchtbar, dann sagen alle, ja gut, er ist halt furchtbar, aber sie haben ihn ja gar nicht spielen lassen. Also er hätte so viele
1: Hot Takes von mir bekommen können, aber zu dem Thema, da oh, <lacht> bin ich so emotionslos. Ich habe mehr Emotionen über die Themen, über die wir heute sprechen werden. Versprochen.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke. Und Christoph Kröger.
1: Donnerstag, 16. August, Downset Talk-Tag mit mir, Christoph Kröger, und natürlich auch mit Adrian Franke und mit Preseason NFL Football. Darüber werden wir sprechen über Woche 1, da machen wir ein schönes Recap mit den wichtigsten Sachen, die uns aufgefallen sind. Bei welchem Hype-Train Hype -Train treten wir auf die Bremse? Müssen wir auf die Bremse treten? Aber wo treten wir vielleicht auch so ein bisschen aufs Gaspedal? Über all das werden wir sprechen und heute kommt endlich eine Rubrik. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf die freue ich mich schon sehr lange. Unsere MyGuys für die kommende NFL-Saison, also auf welche Spieler setzen wir dieses Jahr Haus und Hof und ja, sagen, die ja, haben eine Mega-Saison. Die ähm, ist bei dir cardinal spieler
0: fünf Stück <lacht> bei der Top 5? Ich habe jetzt mal keinen reingenommen. Josh Rosen um, auf ein bisschen, eins, nein. Um es äh, oh. ein bisschen Spoiler, um es ein bisschen, äh, um ein bisschen neutral zu halten. Aber ich habe, also ich gehe auch bei MyGuys ist immer auch ein bisschen so ähm, so eine Mischung aus, was du sagtest, klar, wer wird, wer wird richtig gut sein, aber auch auf wen freue ich mich einfach. Also ja. wen will ich dieses Jahr sehen, auf wen bei wem freue ich mich irgendwie, wenn ich da Spiele von dem Team sehe. Ähm, wer wird einfach, glaube ich, Spaß machen dieses Jahr?
1: Ich habe ich habe tatsächlich mir ist aufgefallen, ich habe fast nur junge Spieler oder ich habe eigentlich nur junge Spieler, Second Year Spieler und Rookies. Aber gut, dazu später mehr. Wir möchten dann aber auch natürlich noch alle unsere neuen Special Team Mitglieder begrüßen, die uns seit dieser Woche bei Patreon supporten. Vielen Dank, wir sind jetzt bei rund 150 Unterstützern. Das ist wirklich mega und äh, deutlich mehr, als äh, mit dem wir gerechnet haben. Und ein besonderer Dank geht an Marco Rückel und Luca Herrmann. Die beiden sind seit dieser Woche tatsächlich Hall of Fame-Mitglieder bei Patreon. Das ist der absolute Wahnsinn, komplett irre. Aber vielen, vielen Dank äh, für eure Unterstützung, für euren Support. Und apropos Patreon, da laden wir jetzt regelmäßig zusätzliche, etwas kürzere Folgen hoch. Ähm, gerne auch mal alleine, also ich mal alleine, du mal alleine, als Dank für eure Unterstützung. Und du hast ähm, ähm, die nächste Taktik-Talk-Folge gemacht.
0: Ja, ganz genau. Ich hab, äh, ich gehe ja gerade so ein bisschen bei den Patreon-Folgen, bei den exklusiven Folgen, die die Grundoffense-Schemes quasi durch, die so ein bisschen die NFL heute prägen. Das kann man eigentlich auf, äh, auf drei Runterbrechen. Und da habe ich das zweite heute gemacht, die hat Perkins Offens, die ähm, die meisten am ehesten mit den Patriots in Verbindung bringen und die die Patriots auch schon ganz lange spielen. Aber die generell sehr spannend ist, weil sie ähm, ein bisschen einzigartig ist, kann man glaube ich sagen. Spannend, vor allem für Leute,
1: die sich für Fantasy Football interessieren, werden auch meine Sachen sein, die in den nächsten Tagen und Wochen hochgeladen werden. Ich habe eine Fantasy-Running-Back-Folge schon aufgenommen, die kommt die nächsten Tage, plus meine Rankings werden immer mal wieder hochgeladen. Also, falls ihr da Interesse habt, oder uns einfach so supporten wollt, guckt einfach mal vorbei auf downsettalk.de, da gibt's alle Infos, und da gibt's natürlich auch unser Forum. Ja, klingt ein bisschen nach 2005, ich es zu, aber ist wirklich mega praktisch, mega gut, da sind schon viele Leute unterwegs und schreiben da fleißig. Ist zum Beispiel gut für alle, die zum Beispiel football -Fans in ihrer Nähe suchen, zum zusammen gucken oder Leute, die sich über Gerüchte aus der NFL austauschen wollen oder die aktuellsten News diskutieren möchten. News aus der NFL. Damit wären wir auch schon bei der ersten regelmäßigen Rubrik, den Nachrichten und das übernimmt natürlich der liebe Adrian.
0: Genau, wir fangen heute leider auch wieder mit Verletzungen an, was so ein bisschen das Preseason-Thema ist und ähm, da hat die erste gleich richtig erwischt bei einem, den du, der dir ganz arg weh tut, ähm, Darius Geis, der Running Back von den Redskins, der äh, zweite Runden-Pick, wenn mich alles falsch dieses so Jahr Draft eine Draft Scheiße! Ist. <lacht> das ist wirklich,
1: das kann nicht sein. Das kann ja. nicht sein. Erinnert ihr euch an meine, an unsere Rookie-My-Guys-Folge? Wer war meine Top 1? Ja. Darius Geis. Wer ist die erste wirklich große, schwere Verletzung? Darius Geis. Und Wobei ist es passiert? Sag's.
0: Bei einem sehr guten Run, muss man leider sagen. Ha! ha! <lacht> ja, also das ist, ist wirklich extrem bitter. Wir hatten ja auch echt mehrfach drüber gesprochen, dass so die Aufteilung eigentlich ziemlich klar schien bei Washington. Also man hat so den, einen der Top-Pass-Catching-Backs in der ganzen NFL mit Chris Thompson. Und jetzt kommt Geist so gewissermaßen als der Powerback dazu, der, der First- und Second-Down vor allem spielen wird. Ähm, und der fehlt jetzt halt einfach. Und so ein Runner braucht braucht Washington für das, was sie spielen, wenn sie so spielen wollen wie letztes Jahr. Sie haben nämlich, waren eins der Teams, das bei First and Ten ähm, extrem viel läuft, prozentual mit am meisten von allen Teams. Das also wirklich auch gegen, gegen vollgestellte Boxen, also wenn der die Defense viele Spieler unten in die Line of Scrimmage stellt, ähm, trotzdem gelaufen ist. Vielleicht sehen wir da jetzt mehr Zone-Reach mit Alex Smith. doch noch bisschen... Salz in die Wunde. <lacht> <lacht> Mach's noch schlimmer. Ja. Erzähl noch,
1: wie wichtig Geist gewesen wäre. <lacht> ah! <lacht> <lacht>
0: ja, es ist also es ist tatsächlich so. Es wird, es ist für Washington, die jetzt die letzten Jahre echt auch viel Verletzungspech gerade in der uns hatten, ist es extrem bitter. Ähm, ich denke, dass wir ein bisschen mehr diese Option-Elemente sehen werden, um das Run-Game auch zu unterstützen. Aber im Prinzip so wie du jetzt dastehst, also mit, mit Samaji P. Ryan und mit Rob Kelly, ähm, ist es ja im Prinzip das gleiche Problem, das du letztes Jahr hattest, dass der eine nicht fit bleiben kann, der andere fumbelt und beide sind irgendwie nicht so, also beide sind nicht so, dass du ihm so richtig vertraust. Ich würde da vielleicht einen Trade auch gar nicht ausschließen, dass die doch irgendwas machen. Ähm, Gibt es ja ein, zwei Runningbacks, die jetzt in der NFL gerade so ein bisschen vielleicht bei ihrem alten Team verzichtbar sind. Gibt auch noch welche auf dem Markt. Natürlich Adrian Peterson ist da so der erste Name, der in, in den Raum geworfen wird. Aber das ist schon wieder vom Scheme her schwierig, weil die, also Alex Smith bei den Chiefs, eins der Shotgun-lastigsten Teams, ähm, die, die, die Redskins da durchaus auch Shotgun-Formationen eher überdurchschnittlich. Und Peterson mag ja die Shotgun-Formation überhaupt gar nicht. Also da ist schon wieder so ein bisschen die Frage, ob das dann ähm, überhaupt passt. Aber ja, Geist hätte eine große Rolle gehabt und er wird jetzt die ganze Saison fehlen. Ja, und alles weitere ist ja jetzt auch ein bisschen hypothetisch, Also Ach
1: vielleicht gut, ja. vielleicht versuchen sie es auch mit äh, Kelly und Pirine und Thompson mh, zu wuppen. Ähm, es gab auch noch ein paar andere Verletzungen. Lass uns da einmal schnell durchgehen.
0: Einmal der Schnelldurchlauf. Ja, ist, ähm, Jared McKinnon von den 49ers, die scheinen mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein. Das erste Bericht ist nur eine muskuläre Sache. Wird jetzt aber nochmal ähm, Anfang der Woche, glaube ich, Anfang nächster Woche eine Nachuntersuchung geben. Also vielleicht kommt da noch irgendwas Schlimmeres raus. Aber erstmal wird er wohl nur zwei Wochen oder so in der Richtung fehlen. Ich denke nicht, dass wir ihn in der Preseason überhaupt nochmal sehen. Matt Brader hat sich auch schon im ersten Spiel an der Schulter verletzt, fällt aus. San Francisco hat deswegen jetzt Alfred Morris verpflichtet, was ich eigentlich ganz spannend finde, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass der sogar das Team am Ende schafft. Dann haben wir ähm, einen anderen deiner Lieblinge, wo du wahrscheinlich auch kurz zusammengezuckt bist. Saquon Barkley hat sich ja auch im Training so ein bisschen was getan, war dann auf einmal mit einem Eispack da an der Seitenlinie, aber es soll wohl auch nur was Kleines sein, auch eher was Muskuläres und ähm, wird den wohl nicht allzu lange beeinträchtigen, wobei ich auch da es mich nicht wundern würde, wenn wir den in der Preseason vielleicht nur noch für eine Handvoll Snaps sehen und sonst dann auch nicht mehr. Die Colts haben auch wieder Pech ähm, in ihrem Backfield oder generell in der Offense, was Verletzungen angeht. Zum einen Marlon Mack fällt mit einer Oberschenkelverletzung für mehrere Wochen aus. Robert Turbin hat sich am Knöchel verletzt und schon haben wir haben ja bei den Colts eh schon drüber gesprochen, dass es das nicht so ganz, äh, dass wir nicht so ganz sicher sind, wie da die Aufteilung funktioniert und, und ob die überhaupt wirklich da tief genug gut genug besetzt sind im Backfield. Jetzt haben sie natürlich nieheim Heinz, sie haben Brandon Oliver verpflichtet. Im ersten Preseason Spiel hat vor allem Jordan Wilkins überzeugt, das ist der, den sie in der fünften Runde dieses Jahr gedraftet haben. Das ist für mich jetzt ehrlich gesagt komplett offen, also ob jetzt egal, ob wir jetzt von Fantasy oder von, von Real Football sprechen, also das Backfield von den Colts ist aktuell wirklich komplett offen und das ist so eine dieser dieser Mannschaftsteile, wo man jetzt auch sich die Preseason anschauen kann und sagen kann, ähm, hier wird die Preseason wirklich verraten, wer vielleicht zum Saisonauftakt dann spielt einfach, weil jetzt die Verletzungen für für manche Starter da sind und dahinter eigentlich überhaupt keinen Spieler, wo man jetzt sagen würde, der ist äh, der klare Backup, der jetzt dann einfach in die in die diese Lücke ausfüllt. Noch eine Verletzung außerhalb der Preseason. Ähm, Eagles-Fans werden es noch auf dem Radar haben. Andere vielleicht gar nicht mehr so arg. Elson Jeffrey wurde ja nach dem Super Bowl an der Schulter operiert, hat wohl die ganze letzte Saison mit einer Schulterverletzung gespielt. Und jetzt kommt so nach und nach durch, dass er vielleicht zum, zum Start der Regular Season nicht fit sein wird und vielleicht sogar auf der Publiste in die Saison geht. Dann würde er die ersten sechs Spiele der Regular Season verpassen. Also es könnte sein, dass die dass die Eagles zum Start der Regular Season ohne Carson Wentz, falls der nicht fit ist oder weil sie, falls sie den noch schonen wollen und ohne schon Jeffrey da steht.
1: Auf jeden Fall, der Start wird nicht ganz so einfach. Also Nick Foles Qualitäten hin oder her. Das ist der ja auch Carson angeschlagen Wentz, war. Gerade. Der auch angeschlagen war. Es ist aber trotzdem nicht Carson Wentz und dann fehlt ja. noch der wohl beste Receiver im Team. Das wird nicht so einfach. Haben wir
0: noch mehr Verletzungen? Verletzungen sind durch. Wir haben noch eine gute Nachricht für Bears-Fans. Roquan Smith hat endlich als letzter Rookie seinen Vertrag unterschrieben. Da ging es vor allem Applaus. Um, um... Applaus, Applaus. Ja, da ging vor allem um, um Boni, Zahlungen und um Strafen. Und ähm, unter anderem, was diese neue Helmregel, die jetzt ja, wer die den ersten Spieltag der Preseason verfolgt hat, schon sicher dem einen oder anderen ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Dass diese neue Tackling-Regel und was die ja bis, zu, bis zum ähm, Rauswurf aus dem Spiel bestraft werden kann und da ging es darum, welche finanziellen die Strafen Strafen die Bärste anbringen dürfen, ob sie irgendwas von seinem von seinem garantierten Geld äh, zurückverlangen dürfen, wenn er da irgendwie was macht und gesperrt wird. Und ähm, da wollte Rokon Smith und oder vor allem auch sein Berater sich ja ähm, auch keinen Präzedenzfall schaffen, denke ich, weil das ist jetzt natürlich ganz neu und die anderen Rookies haben diese, haben da, soweit ich das weiß, keine derartige Klausel im Vertrag, dass da vom garantierten Gehalt was weggezogen wird. Du bist ein Inside Linebacker, der davon lebt, dass er explosiv ist oder schnell ist. Da wird es garantiert mal vorkommen, dass du mal einen mit dem, mit dem Helm so erwischt, wie wir es, oder erst recht so, wie wir es jetzt in der Preseason gesehen haben. Ähm, also kann ich verstehen, dass er da, dass er da so hart geblieben ist.
1: Ja, aber immerhin hat er das gebacken bekommen, äh, den ja. Vertrag jetzt zu unterschreiben. Wird
0: wahrscheinlich sogar Spielen am Wochenende, was man
1: hört. Oh, spannend auf jeden Fall. Das zu den News. Ähm, viele Verletzungen spielt mehr Flag Football. Next question. Und jetzt machen wir eine wirklich sehr, sehr schnelle Quick Question, damit wir so schnell wie möglich zu den Hauptthemen der heutigen Folge, Folge kommen. Ähm, die wurde uns übers Forum gestellt www.downsettalk.de, da findet ihr das, von Herr Nullin. Ähm, kann man bestimmt auch anders aussprechen in diesem Username. Hallo, DST-Redaktion, Wohl, wohlgemerkt, Redaktion. Wenn es die geben würde, dann wäre uns viel Zeit erspart. Welche Stars Veterans könnten eurer Meinung nach unerwartet entlassen werden diese Saison? Und warum glaubt ihr, dass es genau diese
0: Spieler trifft? Adrian, bitte. Also es gibt so eine Handvoll Namen, glaube ich, die man da ähm, nehmen kann. Zum Beispiel Brashard Perriman von den Ravens, der ja irgendwie doch so ein bisschen als als einer der größten Busts überhaupt Stars. bei gilt. Ich habe zwei Running Backs. Die ich glaube, dass es die echt erwischen könnte und das einmal oh, Dark Mann. Oh, okay, nee, ja. ähm, weil Marshall Lynch zu entlassen würde einen zum einen ziemlich hohen Dead Cap zurücklassen und ich weiß nicht, du hast sicher den Run von ihm gesehen im ersten preseason spiel der sah ziemlich explosiv aus. Ja, vor allem habe ähm, ich wenig Dark Martin gesehen. Ja, Dark Martin war auch, ich glaube, du hatte nur einen Run und der war sehr, sehr unspektakulär. Also, das würde mich überhaupt nicht überraschen. Dann Amir Abdullah von den Lions, der wird da zweitens als, als Returner eingesetzt. <lacht> Und dann natürlich als, als Dritten noch, und auf den werde ich später auf jeden Fall auch noch kommen, Paxton Lynch von den Broncos. <lacht>
1: ja, 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 sind, sind alle auf jeden Fall ähm, potenzielle Cut-Kandidaten. Ich habe einen, ja, den kann man wirklich als Veteran zählen, Star, auch, ja, in gewisser Weise Frank Gore. Oh,
0: der ist auch Co-Starter. <lacht> Bitte? Der ist doch Co-Starter, hast du nicht gesehen?
1: Ja, der ist Co-Starter, aber der könnte noch gecuttet werden, find, denke ich. 35 Jahre alt, ich meine, man hat Canyon Drake, der ist 24, spielt ganz okay, von dem äh, erwartet man zumindest einiges kommende Saison. Dann hat man Kalen Bellaschen, Rookie, 22 Jahre alt, der gar nicht mal so einen schlechten Eindruck jetzt gemacht hat zum Start. Frank Gore wird einfach, also der ist 35 da sind manche Runningbacks schon fünf Jahre in Rente. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da kommt einfach nicht mehr viel. Und nach ein paar Wochen in der Saison wird man sagen, okay, komm, ganz ehrlich, Leute, den brauchen wir nicht mehr unbedingt. Drake und Belage können das alleine wuppen. Das bringt jetzt einfach nichts mehr, äh, Chausen. So, also, wäre für mich so ein Kandidat.
0: Gut, vorstellbar. Also, bei ihm, ähm, ich glaube, dass da halt auch ne, so also ein bisschen dieses abseits des Platzes mitspielt, so äh. Leadership und Erfahrung und alles und dann so Sachen wie Pass Protection, wo er natürlich sehr, sehr gut ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er im Team bleibt. Okay. Ich habe, äh, hab, wie mir die
1: Twitter-Community quasi befohlen hat, mit den Dolphins bei Madden 19 eine Franchise angefangen. Das rat direkt mal, entlassen. Rat mal, welche zwei Spieler direkt am Anfang ähm,
0: weggetradet wurden, <lacht> muss ich dazu sagen. Äh, Gore und, und Brock Osweiler.
1: Richtig. <lacht> und jetzt, jetzt kommt der größte Witz, Ich habe für beide jeweils noch einen Fünft runden pick bekommen. <lacht> ich liebe nee. Men. Spielst du auf, auf äh, Anfängerschwierigkeitsgrad? Nee. nee, 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 all pro. <lacht> Alles klar, kommen wir... Ähm, zu richtigem Football, zu NFL Football und zu unserem Preseason Week One Recap,
0: NFL Review
1: ja, oder Review, so kann man es auch nennen. Wir gucken mal, was uns so aufgefallen ist. Wir sagen aber auch immer wieder, man darf jetzt Preseason, vor allem Week One, nicht überbewerten. Ja? Ja. Also alles, was man da sieht, mit Vorsicht genießen, sowohl die positiven Sachen als auch die negativen. Allerdings bekommt man schon mal so einen Eindruck, wo für manche Spieler, für manche Teams die Reise hingehen könnte. Und auf die man natürlich ganz besonders geachtet hat, waren die Rookie Quarterbacks, die ihren ersten richtigen Einsatz hatten. Und wenn ich jetzt noch mal mein ähm, Quarterback-Ranking, ähm, mein Rookie-Quarterback-Ranking aufrufe, das äh, kann man sich bei Insta auch noch mal angucken, bei Instagram auf unserer Seite. Ähm, wenn ich mir das angucke und jetzt mal ein Ranking nach Woche 1 für meine oder für die Rookie-Quarterbacks machen würde, das würde ziemlich ähnlich aussehen tatsächlich. Für mich nach wie vor auf Platz 5 Josh Allen. Wie hast du den ersten Start von äh, Josh Allen gesehen?
0: Ja, wir haben es eben gerade ja schon vorher so ein bisschen gesagt, bevor wir auf Aufnahme gegangen sind, dass, ähm, dass es witzigerweise tatsächlich von den, wenn man die Scouting-Reports sich nimmt, ähm, man eigentlich genau das gesehen hat, was wir irgendwie auch vorher gescoutet haben, quasi. Und das war bei Josh Allen ja. eben äh, enorme Hochs und Tiefs, würde ich sagen. Also man sieht natürlich diese krasse. Armstärke, die er einfach hat, das hat man früh im Spiel Dieser sehen. Arm!
1: Heide Witzker, Alter! Das ist
0: wirklich krass. Genau, ja, das, das siehst du dann auch, ähm, bei bei ein paar äh, wirklich langen Pässen, gleich am Anfang, der Touchdown-Pass, den er geworfen hat, der war, also rein physisch, können den so wirklich kaum auch NFL-Quarterbacks, Das ähm, den, den wirft einfach kaum jemand so, weil, nicht, weil er den so nach Kraft da nicht reinkriegt. Aber, ähm... Ja, wir haben ob das
1: gleiche Aber sagst wie ich.
0: Wie, also, wir haben natürlich auch genau das gesehen, was wir kritisiert haben. also Dass er eben nicht, dass er nicht durch seine Reads geht, dass er viel zu schnell aus der Pocket rausgeht. Das hat man bei dem Touchdown-Pass auch gesehen, dass er ähm, ich glaube auf der, der Pass war glaube ich zur rechten Seite, auf der linken Seite hat er, hätte er einen Spieler frei gehabt. Ähm, dass er extrem ungenau ist, dass er Pässe teilweise einfach in Coverage wirft. Dann haben wir dieses Play, was so ein bisschen bei Twitter rumging, was ein fourth down play wo der, der Pressure einfach durchkommt, also offenbar ein, ein kaputtes Play und er macht dann daraus mit einer, wo er den Ball im Fallen fast noch zum Verteidiger wirft, um einer wirklich ein Desaster draus. Also, du hast eigentlich genau das gesehen, was du irgendwie vorher, wenn du diese College-Tape angeschaut hast, erwartet hast.
1: Ja, und vor allem dieser Touchdown-Pass, das ist, den können nicht viele so machen. Allein wegen der, wie schnell dieser Ball beim Receiver war. Das Problem ist, ne. den hätte er nicht werfen dürfen.
0: Nee, im Normalfall. Klar.
1: ja Also... Der kam jetzt vielleicht mal an, und der kommt vielleicht von zehnmal auch bei ihm, mit, mit der Kraft, die er hat im Arm, vielleicht fünfmal an, aber die anderen fünf Male könnten eine Interception sein. Und auch dieses Ding, ich weiß nicht, ob du den meintest, wo er im Rücks Rückwärtsfall diesen 50 Yard langen Pass aus dem Ärmel schüttelt. Das sieht super easy aus. Und der genau so kommt, dass nur sein Receiver ihn fangen konnte. Das Problem ist, ja, den schafft er mal, den schafft er nicht immer. Und wenn er den nicht schafft, steht dann Verteidiger drunter, pickt den und dann ist das ein Pick Six wahrscheinlich. Ja. Also das ist, halt einfach ist super riskant, was er ist macht.
0: inkonstant, ja. Aber,
1: aber die, trotzdem, also, dieser
0: Arm, Wahnsinn. Aber die eigentliche Überraschung war ja, fand ich jetzt da bei, dem, bei den Bills, dass ähm, sich das bestätigt. Im, im, genau, das, was wir im Training eigentlich wirklich gesehen haben, dass Nathan Peterman die Nase vorn zu haben scheint. Und das war jetzt im ersten Spiel auch ganz genau so. Also Peterman hat das Spiel begonnen. Ähm, er sah auch echt eigentlich nicht so schlecht aus bis er hat dann glaube ich sein letzter Wurf war dann glaube ich eine Interception aber ansonsten davor irgendwie alle neun oder was es war angebracht ähm, sah auch wirklich also wirklich nicht so schlecht aus und wenn wir jetzt das Spiel als Grundlage nehmen dann würde ich sagen dass sein dass so die Auftritte der Quarterbacks eher das noch so ein bisschen zementiert haben also dass Peterman aktuell wenn jetzt morgen die Regular Season anfangen würde der Starter wäre McCarran der Backup und äh, Josh Allen die Nummer drei
1: sehe ich auch so ähm, ich glaube bei meiner Beziehungsweise, ich, wir machen es jetzt einfach mal nach dem Ranking, damit wir eine Reihenfolge haben. Ich habe auf vier hatte ich Lama Jackson damals. Ich glaube, bei dem können wir ein bisschen schneller durchgehen, weil wir ja mhm. auch schon den zweiten Start von ihm erlebt haben.
0: Ja, man kann einfach an das ansetzen. Also im Prinzip kann man sagen, hört euch das von letzter Woche an. Ja. Er, er ist eben ein unfassbar gefährlicher Scrambler. Also wir hatten jetzt ja diesen, ähm, diesen Rushing-Touchdown, den er hatte gegen die Rams wo man genau das sieht, also die, die Rams spielen eine Man-Zone-Mischung und jeder, ich glaube vier vier oder fünf sogar Receiver sind es, ähm, alle sind komplett gedeckt, also ist wirklich nichts frei und er liest es kurz, er weicht einen pass aus, alles gut und dann ist alles zu und dann läuft er halt die neun Yards, zehn Yards, was es war in die Endzone und weicht da nochmal spektakulär irgendwie einem Verteidiger aus und diese Scrambling-Optionen, die sind halt für eine Defense brutal unangenehm und die kann er einfach so wie es in der NFL aktuell kein anderer Quarterback kann und dann sehen wir eben gleichzeitig auch dass er eben mit der Accuracy immer noch echt Probleme hat und dass es sehr inkonstant immer noch ist. Er hat sich da über den Sommer verbessert. Auf jeden Fall das sieht man, an, wenn, wenn man seine Beinarbeit anschaut. Aber er ist da immer noch wahnsinnig inkonstant. Und deswegen glaube ich auch, das haben wir ja letztes Woche auch gesagt, dass äh, sich Joe Fleckow mal vorerst noch keine Sorgen um seinen Starting-Spot machen muss. Bei
1: Platz 2 und 3, ich weiß, du willst es nicht hören, ähm, würde ich es umdrehen, ähm, zumindest in Anbetracht dessen, was wir jetzt in der, in der ersten Preseason-Woche gesehen haben. Mir hat Sam Donald besser gefallen als Josh Rosen. Wie ist bei dir?
0: Kann man auf jeden Fall so sagen. Also Josh Rosen, ich habe es so ein bisschen mehr aufgeschrieben als das unscheinbarste Debüt von den fünf Erstrunden-Quarterbacks. Mhm. Ähm, er hatte insgesamt einen, einen kürzeren Arbeitstag, hat er nur 13 Pässe geworfen und dabei auch sicher nicht seinen besten Tag. Für mich war aber wirklich schlecht nur ein Pass. Das war der, der dann nur mit viel Glück nicht in der Interception und dann und wahrscheinlich ja, mit hätte, 6 -6 hat. ja also also genau der war wirklich schlecht ähm, <lacht> das war echt
1: eher ein schlechtes Play vom, vom
0: Verteidiger der den ja, muss ab absolut ja muss er wirklich also da hat Rosen auch überhaupt nicht den Verteidiger gelesen sondern da wusste er wahrscheinlich schon vor dem Snap wo er hin will und hat dann auch genau dahin geworfen ansonsten fand ich hat man auch da wieder viel gesehen, was wir vor dem, vor dem Draft schon analysiert haben, eben diese Beinarbeit, die schon unglaublich gut ist und balance in der Pocket, wo er der Beste in dieser, in dieser Draft-Klasse ist. Ähm, dass er Defenses liest, dass er verschiedene Bereiche des Feldes sehr genau bedienen kann. Ähm, das Problem war eben, oder ich finde, das Spiel ist sehr, sehr schwer zu bewerten, dadurch, dass die Offensive Line so eine Katastrophe ist. Also er, er war in der, der zweiten Offensive Line, teilweise noch gegen die Chargers Starter. Und die Line wurde halt komplett... Auseinandergenommen. Also jeder Snap war schon ein Abenteuer. Da gab es echt mehrere Snaps, die, wo Rosen in ja. der Shotgun stand und der Ball über den Boden zu ihm gerollt ist, weil der Center das nicht mhm. richtig hingekriegt hat. Ähm, ja, da muss man einfach mal ehrlicherweise auch das zweite Spiel abwarten. Und, und Steve Wilkes, der Headcoach, hat ja schon gesagt, dass er mit äh, den Startern dann im zweiten Preseason-Spiel auch schon spielen soll. Also da werden wir, denke ich, ein bisschen ein genaueres Bild kriegen, was er vielleicht machen kann, wenn er mal mehr als eine Sekunde Zeit hat. Und Sam Donald? Sam Donald sah Fand ich weiter aus, als ich erwartet hatte. Hat hm. den Ball extrem gut verteilt, ähm, wirkte extrem ruhig in der Pocket. Das hat mich wirklich beeindruckt. Also ja. wirklich schon sehr, sah nicht aus wie ein Rookie. Vor allem hat sich dann
1: richtig entschieden, finde ich. ich ja. find, wenn wenn ja. Pressure kommt, klar, wenn Pressure kommt, macht ein Quarterback irgendwas. Aber er hat, ist so ruhig geblieben. Und vor allem, es war ja immer ein Problem bei ihm, dass er dann so ähm, zu locker mit dem Football umgegangen ist. Ähm, gerne mal in einer Hand und dann hier mal hm. gucken immer direkt beide Hände an Football wenn Pressure kam, trotzdem weiter Blick Richtung, ja. Richtung Receiver ganz entspannt aus der Pocket oder aus dem Pressure rausgesteppt, also das war das hat mich auch beeindruckt.
0: Und man hat eben auch das gesehen, was die Offense dann für ihn tun kann, also äh, mit Kurspassspiel Ballgut verteilen. Die Jets hatten jetzt ja generell in dem ganzen Spiel, egal welcher Quarterback auf dem Feld stand, hatten sie jetzt nicht irgendwie ein großartiges Downfield Passing Game, das war das hat noch so ein bisschen gefehlt. Und Donald hatte jetzt sicher auch, also wenn man sich das Spiel nochmal oder seine Würfe nochmal anschaut, da war jetzt nichts dabei, was was taktisch ultra anspruchsvoll gewesen wäre. Da waren mhm. ein, zwei, die physisch ähm, nicht ganz leicht waren, aber das waren jetzt keine keine mega schwierigen Pässe. Trotzdem natürlich, was wie er sich da bei dem Touchdown Drive verlässlich so mit mit sicheren Pässen das Feld runterarbeitet, wie er ruhig in der Pocket war, das nehmen die Jets zum jetzigen Zeitpunkt absolut gerne so mit und das war auf jeden Fall ein, ein äh, ein sehr, sehr gutes sehr, sehr gutes Debüt.
1: Apropos gutes Debüt. Das hatte meiner Meinung nach auch der Quarterback, den ich schon vor dem Draft, der mir am besten gefallen hat. Ich weiß, ich bin nicht derjenige, der der den Quarterback genau analysieren kann. Ja, bei mir entscheidet eher so dieser Eye-Test. Der Augentest. Mhm. Wie, wie sieht das Ganze aus? Und so, so gehe ich da auch in der Preseason ran. Und, ähm, ich weiß, man darf nicht überreagieren und ich muss mich wirklich zügeln. Ich habe mir, <lacht> ich hab mir alle Snaps von Baker Mayfield mehrfach angeguckt und auch gerne mal in Zeitlupe, weil das war teilweise wirklich schon sehr, sehr gut. Ähm, dieser Eye-Test, man braucht da nicht auf, auf Stats gucken und so weiter, aber so Sachen wie der Touchdown-Pass zu David Njoku, mhm. meiner Meinung nach ein Wurf, den erstens nur sehr wenige Leute so machen können, mit genau dem Touch, der war so perfekt, ähm, nicht mit Vollspeed, über einen Verteidiger und genau zwischen zwei Verteidiger geworfen und auch in der Höhe, dass nur ein Joku ihn kriegen kann. Das war für mich ein perfekter Wurf, extrem schwer und was ich besonders beeindruckend fand, in der Wiederholung sieht man ähm, von, dieser, ähm, von dieser vertikalen ähm, Kamera, dass es sein vierter Read ist. Ja. Er guckt erst nach links, guckt nach rechts, guckt noch irgendwo hin und dann sieht er ein Joku und macht diesen super Pass. Also das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ähm, auch der zweite Touchdown-Pass auf Callaway, so platziert, tief vor dem Receiver. Eigentlich war der Verteidiger dicht an ihm dran, aber er kam nicht ran, weil er halt so perfekt ähm, geworfen war, in so ein kleines Window geworfen war. Ähm, und was ich auch gut fand, war generell diese Ruhe, die er hatte. Und dass er halt in den richtigen Momenten zum First Down selber gelaufen ist. Also wirklich mhm. auch jetzt nicht überhastet aus der Pocket raus, nicht überhastet, gescrambled. Einfach, es gab ein paar Entscheidungen, wo man sagt, ja, hm, hätte man hätte man nicht so machen können. Aber ich meine, das war ein Debüt ähm, in der NFL. Ähm, da eine perfekte Leistung zu erwarten, ist, glaube ich, übertrieben. Aber er hat sehr wenig schlechte Entscheidungen getroffen.
0: Ja. Aus meiner Sicht. Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Er hat, äh das ist auch Pocket-Movement, was wir auch im College-Tape schon gesehen haben. Da ist er einfach sehr gut mit diesen kleinen Bewegungen, wo er sich dann Zeit und, und Platz verschafft. Schnell auch dann wieder die Füße in richtigen Position, um den Ball zu werfen. Hatte wirklich einige Pässe, wo er extrem präzise in, in sehr enge Fenster und weg vom ja, Verteiliger die Genauigkeit, Ja. Die, die Genauigkeit, da so wusste man, das, dass er das drauf hat. Genau, so wie man es auch eigentlich sehen will zwei, drei Pässe, wo wo ich auch gesagt habe, so, das war jetzt irgendwie so gar nichts. also Ich glaube, der, ja. der allererste direkt war so ein völlig völliges pass eigentlich. Und wenn er da Pech hat, ist es auch direkt eine Interception. Aber insgesamt war es auf jeden Fall also das auffälligste, das spektakulärste Debüt sicher von den Rookie-Quarterbacks. Und diese Mischung aus Verhalten in der Pocket und das, das durch seine Reads gehen, ähm, das macht ihn natürlich schon wahnsinnig. Das, das lässt sein Spiel schon sehr, sehr weit einfach aussehen, weil er weil er sehr gut dann auf das reagieren kann, was die Defense macht und dann mit seiner Accuracy eben den Ball auch dahin bringt, wo er ihn haben will.
1: Aber sein Problem, beziehungsweise gut für die Browns, Tyrod Taylor, hm. sah auch gut aus.
0: Ja, ist für die Browns natürlich eine ganz ungewohnte Luxussituation. Ja, total
1: jetzt hat man zwei äh, brauchbare Quarterbacks.
0: Ja, ich habe mich hab, ehrlich gesagt schon gefragt, wenn das jetzt so weitergeht, wenn, wenn äh, Mayfield so weit, er spielt vielleicht nicht zum Saisonstart, aber so irgendwie nach drei, vier Wochen, ob die nicht vielleicht dann doch irgendwie noch Tyra Taylor traden. Also, weil die haben ja Stanton so als, als Backup, so, die, äh, so der, der klassische verlässliche Backup. Ähm, die werden jetzt nicht um, um Super Bowl spielen dieses Jahr und wenn Baker Mayfield sich so weiterentwickelt, wie das sich jetzt andeutet und du dann vielleicht in Woche vier bist und sagst, wir wollen jetzt den Quarterback-Tausch machen, in Woche vier wird irgendwer einen Starting Quarterback brauchen und du wirst für Tyra Taylor wahrscheinlich mhm. noch einiges kriegen können.
1: Aber es haben nicht nur Rookies ihr Debüt gegeben, sondern auch einige Veteran-Quarterbacks ihr Comeback. Und da war zum Beispiel einer mit dabei, der auch noch unserer Meinung
0: nach, wir haben schon öfter drüber gesprochen, getradet werden könnte. Teddy Bridgewater ist zurück. Sah ja, ganz gut aus, oder? Ja, und, und das war ja auch wirklich so eine, fand ich, eine der Storylines von für Preseason Week 1, weil er ja einfach so lange nicht wirklich gespielt hat. Und ohne dieser Kurzeinsatz bei den Vikings. Trotz dieser positiven Campberichte, berichte die sie auch gab, ähm, war ich ehrlich gesagt einigermaßen überrascht, wie rund das insgesamt schon wieder aussah. Sie in der Pocket gut bewegt. Hat, ähm, man sieht sein das Timing und die Antizipation im Kurzpassspiel, die ihn ja eigentlich schon immer ausmachen. Sehr, sehr genauer Passe auch. Fühlte sich, das hat man denke ich gemerkt, wohl in der Offense. Ähm, und ja, ich bleibe dabei. Also die werden Bridgewater noch traden. Ich bin jetzt immer mehr der, davon überzeugt oder oder äh, es sieht immer mehr danach aus, finde ich, dass Sam Darnold tatsächlich für in Week 1 starten könnte. Und ja, ich habe das eigentlich seit dem Draft gesagt, dass ich erwarte, dass die Bridgewater noch traden. Aktuell fühle ich mich wirklich von Woche zu Woche mehr darin bestätigt. Und die Frage wird dann aber wirklich sein, falls es jetzt vor der Saison passiert, an wen? Weil die Situation, die Quarterback-Situation in der NFL ist gerade sehr, sehr ungewöhnlich, dass eigentlich jedes Team... Hat einen ähm, Plan. Genau, hat einen Plan. Also du hast entweder den, deinen Franchise, etablierten Franchise-Quarterback, äh, sei es jetzt Rogers Bre äh, Breeze, Brady, so diese Klassiker. Oder du hast einen, ähm, den du entweder dieses Jahr erst geholt hast, äh, Tyra Taylor zum Beispiel, Kirk Cousins beim Vikings, ähm, den Vikings. Oder den, in den du viel im Draft investiert hast und der ein hoher Draft-Pick war. Also so Jared Goff, ähm, Patrick Mahomes die Kandidaten James natürlich Winston, genau James Winston Mario, genau und, und die Rookies dieses Jahr ist natürlich also ja. du hast so ähm, jedes Team hat eigentlich im Moment oder jedes Team glaubt aktuell so seine Quarterback Antwort zu haben und das ist wirklich selten in der NFL und deswegen wäre es sehr spannend ähm, was für ein Team da vielleicht Interesse zeigen würde
1: auch die Colts haben ihren Quarterback und der heißt Andrew Luck und der ist auch zurück nach sehr sehr langer Zeit hat er mal wieder ein NFL-Spiel mhm. bestritten, hat mehr geworfen, als gedacht, also als ich gedacht habe. Mhm. Ich fand, es waren gute Würfe dabei, aber auch ein paar schlechte Entscheidungen.
0: Ja, und generell noch sehr ähm, vorsichtig, war so mein Eindruck. Er mhm. hat ja also hat einen Sack, viel, glaube ich, auch
1: kassiert. Viel auf die Running Backs, also Ganz viel genau, so die checkdown pässe genutzt. Sehr, ja.
0: sehr, sehr viel kurz. Ähm, im Prinzip so auch wie man sich vorstellen konnte also dass die in diesem ersten Spiel gegen gegen die Seahawks Starter nicht da äh, drei 50 yards Pässe werfen lassen ich glaube das konnte man irgendwie auch erwarten da muss man einfach mal schauen wir alle wollen denke ich sehen wie das aussieht wenn er wenn er ähm, dann diese Pässe mal ein paar mal spielt und, und die ein paar mal wirft wie die so ankommen mit wie viel Druck die kommen und wie die wie das aussieht wenn er dann den Ball mal drei Sekunden in der Pocket halten muss das sind ja letztlich die Sachen ähm, die dann der Knackpunkt sind aber wie? klar das jetzt mal zurück ist es erstmal positiv. Wie lange
1: hast du Luft angehalten, als er selber gescrambled ist und einen ordentlichen Hit kassiert hat?
0: <lacht> ja, also... Schon ein paar generell, Sekunden, generell, oder? Ich meine generell die Hits, aber auf der anderen Seite, und auch er hat das ja auch nach dem Spiel so ein bisschen gesagt, du willst ja jetzt auch die Hits kriegen. Also jetzt willst du sie ja mal ein paar einstecken, um einfach zu schauen, wie reagiert dein Körper. Ja. Es gab dann noch ein sehr spannendes Quarterback-Debüt. Und
1: zwar bei den Minnesota Vikings war Kirk Cousins das erste Mal am Start. Wenig Würfe, dafür mhm. aber super Würfe, fand ich. Mhm. Ähm, generell fand ich da die ganze Offense sehr, sehr gut aus. Ja. Extreme Harmonie mit Stefan Dix, Aber dazu kommen wir später. Ähm, darüber reden wir jetzt noch nicht. Hast du noch irgendwas vom Kirk
0: Cousins-Debüt, außer dass es wirklich kurz und recht gut war? Ja, im Prinzip, also eigentlich genau das, was du gesagt hast, äh, hat sich sichtbar sehr wohl gefühlt. Ähm, Calling hat mir gefallen, da haben sie ja auch mit mit John DeFilippo einen neuen Mann, der da auch ähm, den Fullback mal so ein bisschen als Waffe eingesetzt hat und Cousins so ein bisschen verschiedene Route-Kombinationen gegeben hat. Also das sah auch schon weiter aus, als ich es jetzt ehrlich gesagt erwartet hatte für Week 1 in der Preseason. Also überall nicht
1: zu viel hinein interpretieren. Das ist ja. so ein erster Eindruck, den man bekommt. Trotzdem möchtest du, beziehungsweise hast du bei einem Quarterback eine ganz klare Meinung und ähm, Woche 1 hat das nur noch mal unterstrichen. Paxton Lynch.
0: Das zieht sich jetzt ja eigentlich echt schon durch mehrere Jahre. Also der wurde ja 2016 ähm, gedraftet damals. Falls du dich erinnerst, die Broncos sind hochgetradet für ihn und die Cowboys wollten ihn eigentlich haben und das ist ja der Draft, in dem dann die Cowboys äh, letztlich Stell sich mit der Prescott vor. zufrieden ja, gegeben ja. haben. Zwei Runden oder was war später, aber eigentlich, der war wirklich so ein bisschen, den wollten mehrere Teams haben, der war in der ersten Runde ähm, so also der dritte dann der dritte Quarterback, der dann da wegging ähm, und seitdem hat sich einfach echt nicht viel getan. Also der wirft immer noch in Coverage, der, der leitet mit seinen Pässen die Receiver zum Verteidiger und lässt die so echt harte Hits kassieren. Der nimmt die Augen runter gegen Pressure, der ist extrem ungenau aber,
1: aber da muss ich da muss ich eine Sache sagen ich weiß genau welchen Wurf du meinst du hast ihn glaube ich auch bei Twitter hast du ähm, das Video geteilt ne wo mhm. er wirklich den Verteidiger anwirft obwohl ein Ver äh, oder den Receiver anwirft obwohl ein Verteidiger direkt mhm. danach wartet zwei sogar zwei Verteidiger zwei Verteidiger warten da muss man sagen das war eine absolut katastrophale Entscheidung den Ball da zu werfen das Ding war noch was vorher noch passiert ist Devonte Booker hat seinen ähm, Passblock komplett verpasst das wäre Gut, so, der. Klar, sowas kommt das war der Passblock, den Devonte Booker hätte aufnehmen müssen. Stattdessen hat er einfach einem Lineman bei irgendwem geholfen und da ist mhm. äh, ungeblockt durch. Das Problem daran natürlich für Paxton Lynch ist, entweder den Sack kassieren, hinnehmen, fertig aus, oder versuchen, dem Druck zu entgehen, aber nicht diesen
0: Ball werfen. Zumal ja, also das waren ja drei, ich glaube, drei kurze Crossing-Routes bei dem Spielzug und da waren die anderen zwei Receiver waren wesentlich freier als der, auf den er geworfen hat. Ich hab äh, in meiner Kolumne diese Woche bei bei Spox habe ich quasi vier, vier Szenen rausgenommen von Lynch, wo er seinen Receiver auf kür kürzeste Distanz, also meistens irgendwie innerhalb von drei bis fünf Yards von der Line of Scrimmage, wirklich einen freien Receiver meistens ja. deutlich ja, ja. verfehlt. Also wirklich deutlich war verfehlt. Wirklich, ja, ein Pass äh, in dem, in dem Preseason-Spiel auch wirklich. Der steht
1: sieben Yards vor dir. Ja. Lass es äh, zehn Yards sein. Wenn überhaupt. Und du wirfst den zu hoch, ja. Das krieg ich hin und ich werfe wirklich
0: schlecht. <lacht> aber dann, den äh, ja, ja. ja, und dann, und dann, vor allem dann kam ja, ähm, gut, also, die erste Offense sah jetzt auch nicht so doll aus bei den Broncos, aber danach mhm. kam dann, kam dann Chad Kelly rein. Und die ganze Offense hat irgendwie eine andere Dynamik gekriegt, die eine ganz andere Explosivität. Kelly war viel ruhiger in der Pocket, hat die Defense gelesen, hat ein paar echt schöne Pässe geworfen. Da musst du vielleicht noch dazu sagen, wer das überhaupt ist. Das war der Mr. Irrelevant vom letztjährigen Draft. Hat dann die komplette Saison, glaube ich, verletzt, verpasst oder zumindest große Teile der Saison. War, dann, war da auf jeden Fall kein Faktor. Also der letzte Draft-Pick, der aller, allerletzte genau, genau, im ganzen vom, Draft. Genau, vom äh, Vorjahresdraft. Aber eigentlich ein sehr, sehr spannender Spieler. Also ich, hab, ich hatte das College-Tape mir auch bei ihm damals vor dem, vor dem Draft angeschaut und der hat schon irgendwie so ein paar. Der ist irgendwie, ist ein länger auf jeden Fall. Also wenn der wenn der richtig loslegt, dann ist das wirklich so Spielertyp Brad Favre-mäßig. Äh, keine Angst vor Oha. nichts und niemand. Ähm, Großer Vergleich. Nicht qualitativ, aber ja. Und er wurde jetzt ja prompt zum Start der Woche im Training ähm, zum zweiten Quarterback befördert und Paxton Lynch zum dritten Quarterback degradiert. Und jetzt wissen wir, dass viele Teams keine drei Quarterbacks mit in die Saison nehmen. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass Paxton Lynch am Ende nicht im Broncos-Kater stehen werden. Ich glaube, dass die den entlassen nach dem vierten Preseason-Spiel.
1: Also verübeln kann man es keinem, nee. wenn Paxton Lynch da entlassen wird. Dann gab es noch ein anderes Comeback, und zwar an der Seitenlinie. John Gruden ist zurück in der NFL als Raiders-Head-Coach. Und dir hat die Raiders-Offense ganz gut gefallen beim ersten Auftritt.
0: Ich war ein bisschen beruhigt, ist, ist vielleicht so der, also aus, aus, <lacht> wenn ich wenn ich aus mich in der Raiders, Raiders Sicht denke, dann glaube ich, kann man so ein bisschen beruhigter jetzt mal erstmal sein, weil die, also es ja. war jetzt nicht die non plus ultra mega modernen Option, Offense, was auch immer. Was hast du erwartet? <lacht> genau, genau, man muss ja in dem auch einfach denken, was man erwarten konnte. Man hat aber im Vergleich zum letzten Jahr, und das ist ja auch schon einfach ein Fortschritt, mal wirklich ein, ein klares Scheme und klare Konzepte und so einfach eine Handschrift, wenn man so will, Erkannt. Und das ist natürlich die, die West Coast Offense, aus der Gruden ja, Gruden ja kommt. Also Kurzpassspiel, Levels-Konzepte, so diese ganzen Sachen, Spiele Plays, die auf Yards ja, nach dem Catch ausgelegt sind. Das alles ja, hat nicht zu viel, weil du hast extra eine ganze Taktikfolge <lacht> genau, ja. dazu gemacht, die es bei Patreon gibt zum genau, Anhören zur ganz West genau. Coast Offense. Sehr gerne anhören. Und da war eben zum Beispiel auch der Einsatz der Spieler, also ähm Martavis Bryant, der dann eben nicht nur als der Deep Threat eingesetzt wurde, sondern auch dann für diese Crossing-Routes, um seine Geschwindigkeit dann mit dem Ball in der Hand einzusetzen, solche Sachen. Im Run-Game, dass sie, was man ja auch so ein bisschen erwartet hatte, mehr dieses Outside-Zone-Game -Outside einbauen, was äh, Marshawn Lynch sehr, sehr liegt. Und das war, hat man ja auch bei diesem langen Run gleich gesehen. Also alles nicht irgendwie kolossal jetzt überraschend, ähm, aber eine basis die, glaube ich, spielerisch zu Derek Carr sehr gut passt, zu einem Spieler wie Marshall Lynch gut passt, zum Receiving-Core auch, denke ich, ganz gut passt. Und die Raiders-Fans vielleicht so ein bisschen nach naja doch recht turbulenten Offseason ein bisschen beruhigter mal äh, in den nächsten Wochen gehen lassen kann.
1: Ja, vor allem der Marshall-Lynch-Run. Ähm, Wer es nicht gesehen hat, ähm, pf, ich weiß gar nicht, 50, 60 yards der, der war, glaube ich,
0: sogar durch gewesen. Also er hat ja nicht gezählt. Er hat nicht gezählt,
1: genau. Es war ein Touchdown-Run wahnsinnig viel Speed, also der war echt schnell, der hat ja. einfach mal so ein, so ein Defensive Back da äh, verheizt ja. an der Außenlinie, das hat mir sehr gut gefallen, aber wir bleiben bei Debuts, ähm, einige Wide Receiver haben natürlich auch ihr Debüt gegeben, Rookie Wide Receiver, zum einen natürlich auch Equinemius St. Brown, der Deutsch-Amerikaner bei den Green Bay Packers,
0: der hat ein gutes Debüt. Der hatte ein gutes Debüt, vier Catches für 61 Yards, hat im ersten Viertel, spät im ersten Viertel, glaube ich, was schon gespielt, was ja auch ein gutes Zeichen ist und und blieb dann recht lange auf dem Platz, was wiederum zeigt, dass die Coaches ihn einfach noch evaluieren wollen, dass er natürlich auch um seinen Kaderplatz kämpft. Er also war dann, glaube ich, sogar bis ins, ins vierte Viertel da. Ich habe mir die die Receptions mal alle angeschaut. Es waren ähm, eine ganz nette Mischung, würde ich sagen. Also die der erste Play-Action-Pass, wo, wo er drei Verteidiger relativ nah um sich rum hat, den er fängt, ähm, dann hatten wir Inbreaking Routes, Outbreaking Routes, also wirklich alles so ein bisschen dabei, ähm, einiges aus dem Slot heraus. Der der letzte Catch war als Outside Receiver in einer, in einer Bunch Formation, also wo mehrere Receiver eng beieinander stehen, über die Mitte auch. Also hat er gezeigt, dass er keine Angst hat, über die Mitte auch zu gehen, da den Ball zu fangen und ähm, gezeigt, dass er den Ball ähm, findet, wie man sagt, also dass er seinen, seinen Laufweg auch anpassen kann, wenn der Pass vielleicht ein bisschen in seinen Rücken kommt. Gerade beim, beim letzten Catch hat man das schön gesehen. Also war echt ein ordentliches Debüt. Sechs Targets hat er insgesamt. Um, ja, ich glaube, darauf kann man aufbauen. Also, aufbauen. also die Packers-Receiver, die Jungen, die waren ja alle ja, stark Ja, das, das wollte ich halt
1: gerade noch hinzufügen. Das Problem an der ganzen Sache ist, mit Equinemius, dass die anderen jetzt auch nicht schlecht aussahen. Nee, genau, also das ein Marquez-Waldes-Gandling, Jamon ähm, Moore,
0: -hmm. ähm,
1: die sahen alle ganz schlecht. Generell hatte ich das Gefühl, jeder White-Receiver bei den Packers durfte in dem Spiel mal ein Big-Play raushauen.
0: War ja auch so ein bisschen so. Und Natürlich da ist dann auch wieder der der allgegenwärtige Disclaimer-Vorsicht-Preseason, aber ja, ähm, nächstes Spiel werden wir ja wohl zu 99% Aaron Rodgers sehen und dann kriegen wir vielleicht auch schon mal ein bisschen mehr das Gefühl, wer denn jetzt eigentlich als dritter Receiver bei den Startern ist und welchem Receiver denn Rodgers vielleicht schon ein bisschen vertraut. Soll ja Jeronimo Allison sein. Mhm.
1: Mal sehen. Es gab noch ein paar andere Rookie-Wide-Receiver mit einem guten Debüt, aber auch da, wie gesagt, es ist Preseason. DJ Moore bei den Panthers sah gut aus. Michael Gallup bei den Dallas Cowboys. James Washington bei den Steelers. Interessant fand ich noch John Ross. Mhm. <lacht> Cincinnati Bengals. Ist ja, ja quasi auch ein Rookie. Also der hat ja letzte ja. Saison wenig gespielt und hat da ja irgendwie... Ähm, Minus, ja, also er hat auf jeden Fall Minus Fantasy-Punkte gemacht, das weiß ich. Ja, dann weil er den, ich ja. ja, weil er den Ball gekriegt hat, keine Plus-Yards gemacht hat und den Ball gefummelt hat. Fand ich interessant, weil ich weiß nicht, ob es sein erstes Play war, aber ähm, Ball geht in seine Richtung, er rutscht aus, mhm. fällt hin, dadurch ist es eine Interception und ich glaube sogar ein Pick-Six, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Also wirklich auch, wieder so ja. denkst, oh, John Ross. Mhm. Er macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Dann hat er aber noch ein, zwei gute Sachen gezeigt. Ja. Also das ist auch ein Spieler, den man im Auge behalten soll. Ging schlecht los, wurde dann aber noch besser. Dann haben wir einige Backfields. Ich finde, das ist auch so ein Thema, wo man in der Preseason drauf gucken kann, wie ist die Aufteilung in dem Backfield? Welche Running Backs werden für was eingesetzt? Welche dürfen von Beginn an ran? Welche dann erst später? Fangen wir mal mit dem Detroit Backfield an. Ähm, da durfte
0: gefühlt jeder mal, <lacht> mal mit dem Ball ein bisschen laufen. Ja, durfte auf jeden Fall jeder mal. Und wir haben ja über Ami Abdullah gerade schon gesprochen. Für mich war da aber echt der, der Haupt-Takeaway, dass ich Karrion Johnson noch nicht so stark erwartet oder noch nicht so weit erwartet hatte. Also Die haben ja beide jetzt nicht so hoch auf dem Zettel gehabt, vor dem Draft. Und das fand ich aber eigentlich ein ganz ansprechendes Debüt, was er jetzt hat. Also der, der wurde Vielseitig eingesetzt, auch als Receiver. Hat sein, seine Geschwindigkeit gezeigt. Hat auch ein paar ähm, taffe Yards rausgeholt. Für mich bleibt es dabei, dass die Lions ähm, unterm Strich ein, ein Committee im Backfield haben werden. Einfach weil sie diese verschiedenen Spielertypen haben. Da wird auch mal der Garrett Blunt an der Goal-Line den einen oder anderen Touchdown klauen. und, und Der hat ja auch angefangen. ne? Ja, und und äh, Theoretic ist der der erste Pass-Catcher. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube, dass im im Laufe der Saison Carrion äh, Johnson bei den, bei den Lions der Running Back sein wird, der einem Three-Down-Back am ehesten noch nahe kommt. Also sie werden keinen, so ja. keinen haben, aber ich denke, dass er derjenige sein wird, der dem am nächsten kommt. Er könnte auf jeden Fall
1: der talentierteste, oder sollte der talentierteste Running Back im ja. Roster sein. Ich glaube, aber zu Beginn wird das noch ein reines Chaos. Also, ähm, was heißt Chaos? Du nennst es Committee. Also, like Garrett Blunt, <lacht> darf anfangen äh, und ein ja. Goal-Line-Back sein. Carian Johnson darf mal Amir Abdullah, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Schaufensterlaufen war, ähm, den haben sie wirklich relativ viel eingesetzt mhm. und ähm, das hat mich gewundert. Ähm, Theoretic Riddick als Passcatcher, also das wird, das das geht um, glaube ich, da. Ähm, beim, im Bucks Backfield, im äh, Bucks Backfield, <lacht> <lacht> im Backfield der Tampa Bay Buccaneers, es ist aber auch, da also sind viele B's dabei, ähm, da haben wir ähm, Rojo, Ronald Jones und Peyton Barber. Mhm. Ähm, äh, wo man drauf gucken muss, was macht Peyton Barber jetzt mit der Konkurrenz von einem Rookie, äh, den viele sehr hoch einschätzen. Wie hast du das Ganze gesehen?
0: Im Prinzip ähm, auch wieder, ähnlich wie bei der Bills Quarterback-Situation, eine Bestätigung der Trainingseindrücke, würde ich sagen. Also im Training klang das schon immer wieder mal so durch, dass, dass äh, Peyton Barber noch eigentlich ziemlich klar die Nase vorne hat und so sah das dann ehrlich gesagt für mich im Spiel auch aus. Also Peyton Barber war kam rein, hat früh, ähm, kam hat mit den Startern rein, hat dann äh, früh ein paar ganz gute ähm, Runs drin gehabt, also wirklich so fünf Jahre neun Jahre neun zu so die Ecke ungefähr. Hatte dann ja glaube ich auch recht, vielleicht sogar beim ersten Drive, direkt einen Touchdown oder auf jeden Fall ziemlich früh. Und ähm, wir haben da glaube ich so ein bisschen eine ähnliche Situation auch wie bei den Seahawks, dass äh, der einzige äh, ich glaube sogar ungedraftete oder Late-Round-Pick mit Peyton Barber eben ähm, vor dem hochgedrafteten Rookie noch ziemlich klar zu stehen scheint. Bei den Seahawks bin ich mir recht sicher, dass Penny am Irg irgendwann im Laufe der Saison Chris Carson ablöst. Bei den Bucks ehrlicherweise nicht so richtig. Also Ronald Jones, das war jetzt, da hat man jetzt noch nicht viel gesehen oder das war jetzt noch nicht so, dass man da viel mitnehmen konnte. Fand ich. Weiß nicht, ob du da irgendwo noch mehr, aber das waren ja alles eher so kurze oder sogar, glaube ich, ein, zwei negative Runs. Ja, vor allem hat er einen Ball gedroppt. Er hat einen Ball gedroppt, genau. Und, und er ist, wir haben bei ihm genau diese Sachen: er im College nicht als Receiver eingesetzt und er ist eben dieser Home Run-Hitter. Und wenn, wenn, das, wenn das nicht passt, also wenn das Blocking halt nicht passt, dann ist es für ihn auch schon wieder viel, viel schwieriger. Und ich glaube, Peyton Barber gibt den Bugs einfach mehr Stabilität. Und am Ende bist du als Offensive doch meistens besser dran, wenn du den Runner hast, der dir konstant 4, äh, 5 Yards rausholt, als den, der dir mal hier und da 50, aber sonst dann halt nicht viel gibt.
1: Kommen wir zu einem Backfield, wo ich glaube,
0: dass der Rookie
1: sehr schnell die Nase vorn haben wird und auch wahrscheinlich das komplette Backfield am Ende der Saison oder im Laufe der Saison vor allem übernehmen wird. Und das sind die Broncos. Royce Freeman ist quasi mhm. noch der zweite Running Back hinter Devontae Booker. Aber er durfte auch schon mit den, mit den Startern ein bisschen jetzt im, in der ersten Woche ein bisschen mitspielen. Und ich glaube, Royce Freeman wird diesen Job als Starter sehr schnell ähm, von Devonte Booker übernehmen. Hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Das ist einfach, wir sagen es immer wieder, der Running Back, der so irgendwie alles kann. Nichts besonders herausragend, aber er, er bringt irgendwie alles mit, um auch Three Down Back zu werden, aus meiner Sicht. Und Devonte Booker ist einfach zu wenig Konkurrenz vor allem. Devonte Booker hat auch jetzt wieder in der Preseason keinen richtig guten Eindruck gemacht. Dann dazu noch dieser katastrophale Passblock. Also das sehen ja Coaches gar nicht gehen. Wenn du den wenn du den Blitz liest und ihn aufnimmst und dann halt den Block nicht standhältst, okay. Aber wenn du den, den Blitz falsch liest und der unge ungeblockt irgendwie auf dein Quarterback zuläuft, das sehen Coaches glaube ich gar nicht gern. Royce Freeman halte ich sehr viel von und glaube ich, dass der sehr schnell starten, starten wird.
0: Ja, Sehe ich eigentlich auch so. Also das war auch ein sehr gutes Debüt und ähm, denke ich eigentlich auch, dass der recht schnell die, den Starting-Job haben wird. Worüber ich noch kurz reden
1: möchte, ist das Panthers-Backfield, weil Jonathan Stewart ist weg. Damit fallen so rund 200 Rushing-Attempts, ich weiß jetzt nicht genau, aber die fallen weg. CJ Anderson wurde geholt. Ich meine, das ist ein richtig guter Running Back, der, oder vor allem so ein richtig so ein Grinder ähm, von den Broncos gekommen, ähm, der halt diese Aufgaben locker übernehmen könnte. Und Wahrscheinlich, widerspricht mir gerne, aber der bessere Running Back im Vergleich zu Jonathan Stewart ist. Das Ding ist, dass man bei den Panthers jetzt häufig gehört hat, Christian McCaffrey, der ja hauptsächlich so als Receiving Back eingesetzt wird, dass der auch mehr Rushing Attempts mehr Carries bekommen wird. Da war man skeptisch. Jetzt hat man aber Woche 1 gesehen und das sah dann schon sehr nach Christian McCaffrey aus. Also der war überall. Der war im kompletten Drive, First and Second Down. Red Zone, Goal Line, Receiving Back, alles hat McCaffrey
0: gemacht. Von CJ Anderson war nicht zu sehen. Hat mich auch echt überrascht. Also Anderson kam ja erst in der zweiten Hälfte überhaupt erst rein und dass Anderson eben diese gerade diese Runs, die du gerade beschrieben hast, also Goal Line, äh, Between the Tackles, Inside Runs, also diese harten Runs, wo er ja letztes Jahr auch echt Probleme mit hatte, das ist ja nicht Und es sah ja gut punktlos. aus, genau. Also das es muss sah, es man sah auch sagen. Weitestgehend verbessert. Hat er hatte einen Fumble auch, darf man nicht vergessen. Der zwar vom eigenen Mitspieler. Äh, zurückgeholt wurde, aber er hatte auch einen Fumble bei einem dieser Inside-Runs. Generell natürlich, wenn das so kommt, dass die Panthers tatsächlich sagen, McCaffrey ist unser unser klarer Starter und, und CJ Anderson ist mehr so die Rotationsrolle dahinter, dann gibt es natürlich den Vorteil, dass du diesen match spieler eben eben auf dem Feld hast, den du jederzeit vor dem Snap ähm, via Motion durch die Gegend bewegen kannst, den du im Slot aufstellen kannst, den du vielleicht auch mal outside hier und da aufstellen kannst. Also da hast du natürlich aus matchup perspektive hast du einen Vorteil, auf der anderen Seite würde ich jetzt mal erstmal noch so lange ich nicht in der Regular Season konstanter sehe, daran zweifeln, dass McCaffrey plötzlich wirklich ein, ein guter äh, Power Runner geworden ist.
1: Zum Abschluss unserer Preseason Review noch eine Sache, die uns beide sehr gefreut hat: David, jo David Johnson ist zurück und wie hm. seine ersten zwei Runs über 20 Yards, also zusammengezählt über 20 Yards, das sah sehr sehr gut aus. Beide da können wir durch. Da können wir uns ähm, auf was gefasst machen. Das wird wieder sehr schön anzuschauen sein. Das zur Preseason. Wir kommen jetzt zu unserem Top 5, My Guys, für die kommende Saison.
0: Die Top 5.
1: Das ist wirklich eine Rubrik. Da habe ich Lust drauf. Ähm, wir haben uns beide. Fünf Leute, beziehungsweise du bist ein kleiner Cheater, du hast dir sechs Leute rausgesucht. Du willst noch einen Bonus. Aber der
0: Bonus ist wirklich ein, äh, also da musst du ja zugeben, das ist ein äh, quasi ist ein, ein Hardfeld-Player.
1: Ja, ja, da bin ich da bin ich sehr gespannt, wie du dich dafür rechtfertigt hast, dass das dein bonus my guy ist. Ich habe auch so ein paar bonus my guys weil das sind die, die es knapp nicht geschafft haben. Ich, ich gehe nur einmal kurz durch. Ich sag gar nicht viel dazu. David and Joku mega matchup waffe hat man jetzt auch in der Preseason season gewählt. Tariq Cohen haben wir letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche irgendwann drüber geredet. Chris Godwin haben wir auch schon drüber geredet. Wide Receiver bei den Bucks soll starten in der, in der Offense. Als Outside-Receiver vielleicht sogar. Delvin Cook, der jetzt zurückkommt, Running Back von den Vikings. Mike Williams, Receiver bei den Chargers, der extrem wichtig wird für die Chargers diese Saison. Vor allem, weil Hunter Henry ausfällt. Das sind so die, die knapp dran gescheitert sind. Möchtest du mit deiner Top 5 anfangen oder soll ich? Mhm, fang du an. Ach, guck mal. Joe Mixon ist meine Top 5. Running back der Cincinnati Bengals. Joe Mixons Rookie-Saison letztes Jahr war okay. 3,5 Yards per Attempt, was so die, die, die Statline am Ende sagt. Ja, das, das könnte mehr sein, das sollte mehr sein, okay. Laut Pro Football Focus, Pro Football Focus ähm, hat er aber hinter der viert schlechtesten O-Line gespielt im letzten Jahr. Das ist für einen Running Back verdammt undankbar. Generell hat die Offense der Bengals einfach nicht doll funktioniert. Plus, ich hatte so ein bisschen das Gefühl im Laufe der Saison, ich habe es auch oft getwittert, die Coaches wollten nicht so richtig akzeptieren, dass Joe Mixon ihr bester Running Back ist. Ähm, 21 Runningbacks hatten mehr Rushing Attempts als Joe Mixon haben mehr Chancen bekommen, was draus zu machen. Und dazu gehörten Leute übrigens wie Dion Lewis in dem Backfield von New England, wo irgendwie vier Running Backs äh, unterwegs waren und regelmäßig eingesetzt wurden. Jeremy Hill ist nicht mehr, nicht mehr da bei den Bengals, ist weg. Ähm, das ist schon mal gut für Joe Mixon. Gio Bernard ist noch da, der wird auch weiterhin so ein bisschen nerven und immer mal ein paar Carries und ein paar ähm, Snaps Joe Mixon klauen. Aber die O-Line wurde deutlich verbessert. Unter anderem mit Billy Price im Draft äh, und Cordy Glenn in der Free Agency. Die sollte besser sein. Ähm, in der Preseason hat man auch gesehen, dass ähm, sie ihn jetzt auch, also jetzt äh, in dem ersten Spiel zumindest, hat man auch gesehen, dass sie ihn auch gerne im Receiving-Game mehr einbinden wollen. Das Potenzial oder die Receiving-Skills, die scheint er zu haben. Also letzte erste Woche, ähm, letzte Woche da Preseason, haben sie ihn sogar als Whiteout aufgestellt, ja, also ganz außen. Und äh, das war der erste Read von Andy Dalton, also das Play sollte genauso sein. Ähm, pass auf Joe Mixon. Schön noch ein Verteidiger, ich glaube sogar zwei Verteidiger stehen gelassen und einen Touchdown gemacht. Ähm, da erwarte ich mir einiges. Er hatte gerade mal 34 Targets letztes Jahr. Das ist auf Jordan Howard Niveau. Der kann und ich von Howard. Und Jordan Howard und Receiving-Skills ist so eine Sache. Ja, ja. Joe Mixon ist definitiv der bessere Passcatcher als Jordan Howard. Ja. Und sollte, also das sind alles Ebenen, die sich positiv jetzt entwickelt haben. Und Joe Mixon wird vielleicht auch noch einen Schritt selber nach vorne machen. Er kommt in seine zweite Saison erst. Ich glaube, Joe Mixon hat eine starke Saison.
0: Da würde ich voll mitgehen. Und auch generell die Bengals-Offense. Ähm, ja. Haben wir auch ein bisschen schon drüber gesprochen gehabt. Die ich glaube, dass die echt einen ordentlichen Schritt nach vorne machen, wenn wenn jetzt zum Beispiel John Ross noch ähm, sich damit nicht, nicht hinfällt, natürlich die ultimative Wildcard, wenn Tyler Eifert mal fit bleibt, das äh, würde diese Offense unglaublich viel besser machen. Aber auch ansonsten, also dass die die sind ja im letztes Jahr wirklich offenen Auges ins Desaster gelaufen mit dieser Offensive Line, der sie in die Saison gegangen sind. Ein Andy Dalton ein Quarterback wie Andy Dalton, der braucht mehr Hilfe und das beginnt ganz vor allem an der Offensive Line. Du hast Bill Laser als Offensive Coordinator, der jetzt erstmals, ähm der hat ja, wurde ja während der Saison getauscht, jetzt eine ganze Offseason-Zeit hat, um sein System wirklich komplett einzubauen. Also ich glaube, die Bengals Offense wird einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Wen hast du auf Platz 5? Ja, wir bleiben in der Division sogar, in der AFC North. Ich habe Alex Collins, den äh, Running Back von den Ravens, auf meinem Spannend. fünften Platz. Und ich glaube, die, also wenn wir sagen, die Bengals Offense wird einen Schritt nach vorne machen, ich glaube, die Ravens Offense wird auch einen Schritt nach vorne machen. Und auch, ähm, auch trotz Joe Flacco, weil einmal die Offensive Line, denke ich, noch stabiler sein wird. Die war letztes Saison jetzt auch okay, aber die wird, glaube ich, nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne machen. Allein dadurch, dass Marshall Yander da wieder da ist und du hast einen Spieler wie Ronnie Stanley zum Beispiel auf left Tackle, Die haben auch Tiefe ein bisschen mehr in der Offensive Line generell. Also ich glaube, die Line wird, wird überdurchschnittlich gut sein. Und dann haben wir eben Alex Collins, der letztes Jahr ja wirklich schon als die Offense nicht gut funktioniert hat einer oder eigentlich der eine Lichtblick konstant in der Ravens Offense war. Also wir haben letztes Jahr fast drei Yards nach erstem Gegnerkontakt pro, pro Run ähm, sehr guter Runner generell, sehr explosiv, ähm, sehr viele Big Plays, hat als als Runner und als Receiver viele verpasste Tackles erzwungen. Ähm, ja, also letztes Jahr 4,6 Yards pro Run und das, obwohl die Offense so unkreativ war, das Receiving Core echt schlecht war. Die Ravens letztes Jahr 26 verschiedene O-Line-Kombinationen gespielt haben. Das war einer der allerhöchsten Werte überhaupt in der ganzen Liga. Und ich hatte letzte Woche ja auch schon so, oder letzte oder vorletzte Woche auch schon so ein bisschen angedeutet, dass Baltimore's Offense, denke ich, auch vom Scheme hier anders aussehen wird, dass wir, dass, dass das, ähm, die Run-Formation und die, die Passing-Plays wieder besser zusammenpassen werden. Das war letzte Saison lange nicht der Fall. Also, dass wir mehr Pässe aus Run-Formation sehen, mehr sinnvoll eingesetzte Play-Action und auch mehr Runs dann aus vermeintlichen Passing-Formationen, ähm, zum Beispiel eben auch mit mehreren Thailands auf dem Platz. Da, deswegen waren die auch so aggressiv darin, sich Thailands zu holen. Und davon wird auch Collins profitieren. Sicher auch irgendwie als dann im Screen-Game als Receiver. Also ich erwarte mir eigentlich von Alex Collins, der jetzt ja auch keine großartige Konkurrenz da in dem Ravens-Backfield hat, erwarte ich mir eigentlich echt eine sehr, sehr gute Saison auch. Was sagst du zu Buck Allen als Konkurrenten? Ehrlich gesagt sehe ich den deutlich hinter Alex Collins. Also wenn wenn die beide fit sind, sehe ich da keinen nicht irgendwie das das auch äh, nicht im Receiving Game. Ja, im Receiving Game sicher, aber ähm, wenn die wenn deine wenn du sagst du ähm, vom Schema baust du deine Formation mehr zusammen, dann erwarte ich auch, dass Alex Collins bei bei eben diesen Formationen, wo sie dann aus einer Run-Formation passen, dass er dann auch derjenige sein wird, der auf dem, Pass, äh, auf dem Platz steht. Und wenn es dann ein kurzer Play-Action-Pass oder ein Screen-Pass oder was daraus wird, dass er dann da auch ähm, einiges an Receptions mitnimmt. Also sicher wird Und, der, der und da Kenneth Dixon? Was hältst du von Kenneth Dixon? Also, ich bin äh, da ehrlich gesagt ich, Also wenn ich die letzte Saison mir anschaue, wie Alex Collins da gespielt, im Vergleich zu den beiden ähm, ich, ich wollte nur mal abklopfen. Ja, ja, ich nein, wollte nur mal testen.
1: Gern. Kommen wir zu meiner Top 4. Ähm, da habe ich wirklich nur ein paar Punkte aufgeschrieben, weil die Nummer ist für mich klar, dass er mit dazugehört. Und man muss dazu sagen, es, es ist unser einziger Defense-Spieler, einzelner Defense-Spieler in unseren Rankings, in unseren My Guys-Listen. Miles Garrett hatte eine verletzungsgeplagte Rookie-Saison. Muss man vielleicht noch dazu sagen? Defensive End bei den Cleveland Browns war. Der Top-1-Pick im letzten Draft, wie gesagt, Verletzungen gehabt, Knöchelverletzungen, die ersten vier Spiele verpasst, dann noch ein Spiel mit Gehirnerschütterung, hatte aber trotzdem in elf Spielen sieben Sacks, insgesamt 37 Mal Druck auf den Quarterback ausgeübt, wenn Miles Garrett fit bleibt, wird er, was die Edge-Rusher angeht, meiner Meinung nach, diese Saison ganz vorne ähm, mitspielen insgesamt, ja. was die Qualität ja. angeht. Ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ähm, wenn er muss fit bleiben, das sagt er selber. Und sein wichtiges oder sein Hauptziel ist es, auf dem Feld zu sein, so viel wie möglich. Und wenn er das kann, der Typ ist ein Wahnsinnsathlet. Und wie gesagt, elf Spiele, sieben sechs, ist jetzt auch keine so schlechte Quote.
0: Nee. Ist sogar also wirklich eine ziemlich gute Quote insgesamt für gerade für einen für einen Rookie. Und wir haben es ja auch über die brown Stevens schon ein paar Mal gehabt, wie aggressiv die sind. Ähm, da wird auch wird Miles Gary natürlich auch davon profitieren. Also, ich rechne bei ihm eigentlich auch echt mit einer, mit einer, also ich würde sogar sagen, er hatte letztes Jahr schon seine Breakout-Saison, aber ich rechne mit ihm, bei ihm auch mit einer sehr, sehr guten Saison, auch statistisch eben.
1: Kommen wir zu deiner Top 4.
0: Ja, bleiben wir Defense-orientiert. Äh, Und zwar, ich glaube bisschen wieder, ein bisschen wieder gecheatet, aber ich glaube, dass die Jets-Defense... Ja, <lacht> ja, mach erst mal, mach ja, erst mal. Äh. Ich werde werd gleich meinen Kommentar dazu. <lacht> ich glaube, dass die, dass die Jets-Defense insgesamt gerade echt so ein bisschen unterm Radar fliegt, weil sich ja alles auf die Quarterbacks orientiert. Dann so, ist, äh, wir nehmen also und die Daniel ganze Defense ja. als my guy. <lacht> ja, mm -hmm. äh, ganz frech. Ähm, weil ich glaube, dass die Jets-Defense am Ende in der Saison, die wenn wir es rein sportlich sehen und was ähm, was für Erfolg wichtig ist und so weiter, dass die Jets-Defense so ein bisschen die die Headline da werden könnte, während ich bei der Offense echt also gerade mit der O-Line und so immer noch einiges an Bedenken habe, könnte die Defense unter Todd Balls so ein bisschen der Grund für eine erfolgreiche Saison bei den Jets sein. Also die ich, ich glaube, dass die Jets eine der Top-Secondaries in der kommenden Saison haben könnten mit Morris Claiborne, der jetzt eine gute Saison hatte und und äh, durch die Verpflichtung von Jermaine Johnson als Nummer 2 Corner nur noch spielen muss. Dazu passt das Screen für den Slot und mit Jamal Adams und Marcus May eins so wirklich zu so der spannendsten jungen Safety duos in der ganzen Liga. Dazu äh, Jamal Adams und Darren Lee, der Linebacker rund um die Line of scrimmage äh, haben die Jets extrem viel Geschwindigkeit und Explosivität. Jamal ich Adams Linebacker, habe ich das? gerade falsch verstanden? der Lee ja. ist, ist der Linebacker. Ach so. Ach so genau. Jamal,
1: Jamal Adams wolltest du nicht dazu zählen. Gut, dann also, vergiss es, was ich gesagt habe.
0: Ja gut, also als Strong Safety ist ja auch viel an der Line of Scrimmage und der okay. Lee eben als der Linebacker, die da ja auch mhm. die da viel flexibel auch einsetzbar sind. Um, und ich denke, dass durch die beiden auch die ganzen Blitzpakete, die wir von Todd Bowles aus Arizona noch kennen, dass die viel, viel gefährlicher sein werden, auch weil, und darüber sprechen wir ja immer wieder, die Jets jetzt die die Secondary haben, um diese aggressive Man-Coverage auch zu spielen und dann vorne blitzen zu können. Das sollte dem Pass-Rush helfen, was wir jetzt sagen individuell betrachtet ist der Pass-Rush äh, das, das große Sorgenkind in der Jets-Defense. Gegen den Run erwarte ich eigentlich auch eine, eine gute Defensive Line mit Leonard Williams, mit Henry Anderson, Steve McClendon. ähm dazu haben wir noch in der dritten Runde Nathan Shepard gedraftet. Also so ein bisschen das Fragezeichen für mich ist, ob Avery Williamson, den sie aus Tennessee geholt haben, gegen den Pass vor allem den, den Abgang von DeMario Davis ausgleichen kann. Gegen den Run kann er das auf jeden Fall. Aber wenn er das einigermaßen schafft, dann ist es für mich eine extrem gefährliche Defense, die trotzdem noch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Aber die eben auch mit ihren mit den Blitzpaketen dann und mit dem, was sie an, an junger, jungen, explosiven Spielern haben, auch für einiges an Defense-Spektakel sorgen könnte.
1: Aber glaub mal nicht, dass ich dich so einfach da kom davon kommen lassen werde. Du musst dich jetzt für einen entscheiden aus dieser dein Defense. Spieler oder aus? Nee. Wer, wer wäre aus dieser Defense dein MyGuy?
0: Ja, das wäre uh, Jamal Adams auf jeden Fall.
1: Habe ich mir gedacht. Gut, das wollte ich nur noch mal klären. Meine Top 3 ist ein Spieler, den hätte ich fast vergessen. Ja. Ich habe dir, hab dir schon meine Liste geschickt. Und ohne Scheiß, was dann passiert ist, ich habe eine Mail bekommen von Team Juju. Kein Scheiß, kein Scheiß. Habe ich hier vor mir. Ich habe eine Mail bekommen, dass ich noch was im Team Juju Warenkorb vergessen Vergiss habe. Vergiss mich nicht. <lacht> Tatsächlich. Ich habe hab Juju Smith-Schuster-Merchandise in dem Warenkorb von seiner Homepage hey, hey, hey. noch drin nicht Fanboy. gekauft. <lacht> Ey, der hat richtig cooles Merchandise. Ja. Wirklich, richtig geil. Litzburg-Pulli. Richtig mhm. geiler Hoodie. Mhm. Team Juju. Juju Smith-Schuster ist meine Top 3 bei den My Guys. Leute, der Typ ist einfach, der ist genial. Er ist einer der der sympathischsten und, und, ja, weiß ich nicht, Spieler der ganzen NFL. Das ist ein Wide Receiver, der in seiner ersten Saison von Pro Football Focus ein Wide Receiver Rating von 134 bekommen hat. Das höchste für einen Rookie Wide Receiver ever. Zumindest, muss man dazu sagen, wenn er Go-Routes gespielt hat. Das heißt, einfach geradeauslaufen laufen, <lacht> hauptsächlich. Ähm, da war er wirklich der beste Receiver der ganzen NFL, was diese Route angeht. Äh, insgesamt hatte er 2,16 Yards per Route Run. Das ist jedes Mal, wenn er eine Route gelaufen ist, hat er 2,16 Yards im Schnitt gehabt. Äh, damit ist er statistisch in seiner Rookie-Saison auf einem Niveau, was auch Doug Baldwin, AJ Green und Julio Jones hatten in ihren Rookie-Saisons, also welchen Status die drei jetzt in der Liga haben, das wissen wir alle. Und das ganze, also diese ganzen guten Statistiken und Daten, hat er mit gerade mal 79 Targets hingelegt. Das sind weniger als unter anderem Paul Richardson, Keelan Cole von den Jacks, Eric Decker oder auch Mike Wallace. Die hatten alle mehr Targets als Juju Smith-Schuster. Was er aber daraus gemacht hat, das war besser als was die anderen alle mit ihren Targets gemacht haben. So, er wird diese Saison definitiv mehr Targets bekommen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Er wird mehr Möglichkeiten bekommen, zu zeigen, was er kann. Vor allem, weil jetzt auch mit Davis Bryant weg ist. Ja, James Washington ist da, aber ich glaube, Juju ist jetzt ganz klare Nummer zwei. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es war eine verdammt gute Saison, also es war es auf jeden Fall, aber entweder es war eine verdammt gute Saison von ihm und das Niveau bzw. Sein, seine enorme Effektivität kann er so nicht halten, das erwarten auf jeden Fall viele. Oder aber er bekommt mehr Targets und bleibt weiterhin richtig gut und auch effektiv. Ich bin auf jeden Fall bei zweiterem, sonst wäre er nicht mein Maigay. Natürlich glaube ich, dass seine Effektivität einen Schritt nach hinten machen wird. Trotzdem, mit mehr Möglichkeiten, ähm, wird er auch mehr, mehr reißen können. Ich meine, er hatte 15,8 Yards, pro Reception. Also das zu wiederholen mit mehr Targets, wird verdammt schwer. Ich glaube aber trotzdem, dass Juju ein riesiges Talent ist, der auch noch eine Schippe drauflegen kann, vor allem, wenn er häufiger die Chance dazu bekommt.
0: Ich denke sogar, dass also dass er seine Targets hochgehen ähm, sehe ich eigentlich auf jeden Fall. Ich glaube, dass er also er hat ja letztes Jahr ja viel ähm, Slot und Outside gespielt. Mhm. Ähm, er fühlt sich aber wohl im Slot. Das das, also das sieht man und das sagt er auch selber, ich glaube, dass sie ihn dieses Jahr noch viel mehr im Slot einsetzen werden. Also letztes Jahr, wenn wir schauen, wie tief er im Schnitt ange, äh, angespielt wurde, so 9,5 Average Air Yards und das ist so ungefähr die, die Kragenweite von einem, von einem Keenan Allen beispielsweise ähm, oder von einem Cameron Braid, von einem Hunter Henry, so die Ecke ungefähr zur Orientierung. Ich denke, das wird auch ganz ähnlich sein wieder dieses Jahr, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger und dass wir gut jetzt da letztlich ob das jetzt äh, ob da, ich glaube, Darius Hayward Bay ist da auch noch bei den Steelers ähm, und, und Washington natürlich, da wird einer diese diese outside äh, downfield receiver rolle übernehmen, dann hast du natürlich Antonio Brown als deinen klaren Nummer 1 receiver und ich denke aber, dass, dass äh, Juju im Slot vor allem äh, noch oder noch intensiver im Slot eingesetzt werden wird und dass er da eben mit, also er, er macht ja extrem viel auch ähm, nach dem Catch mit dem Ball noch, also ähm, Yards nach ja. dem Catch, dass ihm das noch viel mehr zugutekommen wird und dass er da auch noch dann davon profitieren wird, dass eben die Defense sich einmal auf den, den Speedster auf der einen Seite, wer auch immer das am Ende dann ist und natürlich auf Antonio Brown auf der anderen Seite, aus Levy, auf Le'Veon Bell konzentrieren müssen und dass er da im Slot über die Mitte echt äh, gute Matchups kriegen wird. Also da sehe ich eigentlich in den, in den Gesamtstatistiken auch einen ordentlichen Satz nochmal nach vorne möglich für Juju für Smith-Schuster.
1: Also, mein Top 3 My Guy für die kommende Saison. Auf jeden Fall
0: Juju. Und bei dir? Mein Nummer 3 Guy ist ein Spieler von einem Team, den ich jetzt schon häufiger, oder das ich jetzt schon häufiger gelobt habe und glaube ich auch besser sehe als die allermeisten. Das ist Matt Ryan von den Falcons. Der hatte letztes Jahr unfassbares Interception-Pech, also wenn man das, da ähm, gibt es ja verschiedene Statistikseiten, Football Outsiders zum Beispiel, Pro Football Focus macht das auch, die quasi messen, wie, wie viele Pässe man wirft, die ähm, abgefangen werden müssten und wie viele von deinen Interceptions tatsächlich solche äh, Pässe waren, solche gefährlichen Pässe und bei ihm war es so dass gefühlt, jeder gefährliche Pass fast abgefangen wurde und, ja. und, und mehrere Pässe, die, also wirklich statistisch gesehen na, eine absurde Quote, die eigentlich so fast nie auftritt, und wirklich da auch Da möchten wir noch mal
1: die die, die Butt-Interception
0: von Marshall Voldemort. Ja, das genau, war auch so ein Ding. Ja, genau, das, das hätte ist,
1: eigentlich ein Catch sein müssen. In Beziehungsweise zumindest keine Interception.
0: Ist es ist kein, keine Interception. Ne?
1: Ja, und dann äh, ist es dann doch eine. Und das ist natürlich für die Statistik von Matt Ryan verdammt schlecht.
0: Ja, und auch für den für den gesamt quasi den die Offensive ja. hat. Ähm, dann hatten wir natürlich den Offensive-Coordinator-Übergang, den die undankbare Nachfolge von Kyle Shanahan, die äh, St Steve Sarkeesian, angetreten hat wo man ja auch erstmal einen Rückschritt erwarten musste. Matt Ryan hat jetzt schon unter mehreren Coordinators im ersten Jahr so ein bisschen ähm, statistisch eine schlechtere Saison gehabt und dann im zweiten Jahr ging es wieder nach oben, zwar bei Kyle Shannon ganz genauso, das war auch davor bei Dirk Kötter schon so um, er war eben insgesamt aber besser, als die Stats des letzten Jahr vermuten lassen würden. Und ich erwarte, dass einige dieser extremen Statistiken, die die Falcons letztes Jahr insgesamt hatten, dass die in dieser Saison, und dazu gehört auch diese Interception-Sache, dass die in dieser Saison wieder mehr so Richtung Mitte gehen, wie das ja eigentlich oft der Fall ist bei, bei diesen Statistik-Sachen. Und dass die Offense so, ähm, was, was die Zahlen angeht, deutlich besser sein wird. Also die Falcons hatten zum Beispiel letztes Jahr nur 157 Drives als Offense, Das waren die wenigsten der gesamten nfl die sind in, was Punkte pro Drive angeht, von, von 3,06 auf 2,17 runtergefallen, also fast ein Punkt, das ist ein riesiger Absturz. Julio Jones hatte so wenige Touchdowns wie seit 2013, glaube ich, war es nicht mehr, wo er in der Saison wo er nur fünf Spiele gespielt hat. Es ähm, war statistisch eine der ineffizienteren Red Zone Offenses insgesamt. Ich denke, David Sarkisien auch einiges gelernt haben und, und mehr Motion, mehr effektive Route-Kombination einbauen, mehr Play-Action. So hat ja die Saison letztlich auch geendet gegen die Eagles ähm, und, und auch zum Beispiel bei dem Primetime-Spiel gegen die Patriots war das ja auch so dieser Aufhänger, wo, wie sie da in der Red Zone äh, Display-Calling nicht gut war. Die sind von von 27% Play-Action-Passen unter Shanahan auf 23% runtergefallen. Ich denke, das wird auch wieder hochgehen, weil sie waren auch unter Sarkisian eins der Top-Teams, was Yards pro Play-Action-Pass angeht. Also an sich hat es funktioniert, er hat es nur weniger genutzt. Ähm, für mich ist es eigentlich eines der absoluten Elite-Teams in der NFL und auch wirklich das in den engsten Titelanwärter kreis zählt. Und da ist die Defense ein Grund, aber da ist die Offense eben auch ein Grund, weil sie eine top 10 line für mich haben. Sie haben, würde ich sagen, das beste Wide-Receiver-Trio und das beste Running-Back-Duo in der NFL. Und ich bin einfach mal gespannt, wie wir ähm, im zweiten Jahr von der neuen Offense dann so, ob wir dann einen kollektiven Schritt nach vorne sehen und, und ob sie dieses krasse Überangebot bei, oder, oder wie, sie, wie es da hieß, dieses, dieses krasse Angebot bei Receivern und Runningbacks wie er das einsetzt in, in, in sein Scheme. Natürlich, die Division ist hart, gerade den Saints, die ja selbst ein sehr, sehr gutes Runningback duo haben. Allerdings fehlt ja Mark Ingram die ersten vier Spiele. Aber an sich glaube ich, dass die Falcons Offense wieder deutlich besser sein wird in der nächsten Saison.
1: Also eigentlich hättest du am liebsten die Falcons Offense als Mann. Ja, und ich habe mich genommen. festgelegt, das siehst du siehst <lacht> Ich bin bei der Falcons Offense insgesamt, bin ich total bei dir. Bei Matt Ryan bin ich nicht ganz so euphorisch. Er wird das, er wird diese sehr gute Offense meiner Meinung nach sehr gut managen. Aber ich bin auch optimistisch, aber jetzt nicht ganz so euphorisch, dass ich ihn als Top 2 My Guy, beziehungsweise Top 3 war das, ne? Top 3, ähm, ja. Nehmen würde. Top 2 bei mir ist Stefan Diggs. White Receiver der Minnesota Vikings. Stefan Dix wird dieses Jahr seine erste 1000 yard saison haben. Das mal so als als Statement, ja, als äh, Prognose rausgehauen. Der Typ hat noch keine Saison durchgespielt, hatte immer wieder irgendwelche Verletzungen. Das kann natürlich immer wieder passieren, klar. Aber wenn er fit bleibt, ist er einfach unglaublich stark und ein so guter Receiver, vor allem Roadrunner. Ähm, hatte letzte Saison viel weniger Targets, ähm, auch aufgrund der Verletzung natürlich und vor allem viel weniger Snaps als Adam Thielen. Ich glaube, das wird sich angleichen. Die beiden werden sich angleichen, angleichen was Snaps und Targets angeht, ähm, wenn nicht sogar ändern. Ähm, ich meine, wir haben vorhin schon kurz erwähnt, in der Preseason, ja, ich weiß, ich soll nicht überreagieren, aber äh, worauf man achten kann in so einer Preseason ist, wie eine Harmonie zwischen dem Quarterback und dem Receiver ist. Vor allem, wenn es ein neuer Quarterback ist. Und Kirk Cousins und Stefan Dick scheinen eine ausgesprochen gute ja. Harmonie zu haben. Also ich meine, die die Offense fand ich, sah generell sehr gut aus jetzt in dem ersten Spiel. Es wurde dreimal in diesem Spiel von Kirk Cousins ein Wide Receiver angeworfen. Dreimal hieß dieser Mann, dieser Receiver, Stephon Diggs. Und zwar überall. Und vor allem auch in der Red Zone. Sogar von der ein Yard linie aus. Obwohl man ja einen Kai Rudolph auch noch hat. Das sah insgesamt sehr, sehr gut aus. Eine super Harmonie. Stephon Diggs, wie gesagt in meinen Augen einer der besten Route-Runner der Liga. Ein sehr guter Receiver. Man muss nur gesund bleiben. Das ist so bisher sein Problem gewesen. Wenn er gesund bleibt, wird das eine absolute Sahnesaison von Stefan Dix und ich habe richtig Bock drauf.
0: <lacht> ah, ja, ich, ich merke schon. Also, hat er eigentlich auch
1: einen Merch-Store?
0: Bestimmt. Na, gleich mal gucken. <lacht> Kannst du dann Wikinger-Bubbleheads kaufen?
1: Da, ich... ich da willst du mir noch kaum widersprechen können. Willst du schon direkt deine Top 2 machen oder hast du noch was zu Stefan Dix zu sagen? Habe also, also, sogar Zweifel?
0: Also, Zweifel eigentlich nicht. Du hast ja eigentlich das hast ja gesagt, die, die, das Gesund bleiben ist bei ihm halt echt das große Thema. Er ist ein extrem guter Roadrunner und die Vikings haben den Luxus, dass sie ja halt zwei davon haben und dass sie zwei, also wenn wir nur von Receiver, Receiver Duo sprechen, kann man auf jeden Fall argumentieren, dass die Vikings das Beste in der NFL haben. Dann sind die Steelers natürlich zum Beispiel auch ein Faktor, aber die Vikings sind da ganz, ganz vorne mit dabei. Ich bin sehr, sehr auf die Offens gespannt. Da fand ich, wie wir vorhin schon gesagt haben, die, den Preseason-Start ähm, eigentlich ziemlich ermutigend, was Playcalling angeht, was Cousins angeht. Und ja, also wenn Stefan Diggs 16 Spiele spielt, dann wird der eine eine, ähm, eine sehr, sehr gute Saison auf jeden Fall auch statistisch haben.
1: Ich habe gerade gemerkt, ich habe doch nicht nur Second-Year-Spieler und Rookies dabei. Stefan Diggs stimmt, nämlich ja. nicht.
0: Äh, wen hast du auf Platz 2? Ja, auch ein Receiver, der der wo ich glaube, dass er dieses Jahr noch mehr seinen, seinen Breakout haben wird und, und äh, so in die Riege der der oberen Receiver aufsteigen wird und das ist Marquise Goodwin von den 49ers lange in seiner NFL-Karriere ist er jetzt schon in seiner geht er jetzt in seine sechste Saison nicht mehr als dieser inkonstante Deep Threat ähm, halt ein Spieler der der schnell rennen kann und nicht so wahnsinnig viel mehr die Geschwindigkeit ist auch enorm, ganz klar. Letzte Saison auch immer noch ähm, durchschnittliche Airyards pro Target 15,1, der achthöchste Wert, war für über 32% der 49ers Airyards gesamtverantwortlich auch ein Top-15-Wert. So der Klassiker ähm, bei Post-Routes, also Routes, die sich Richtung im Prinzip äh, vertikal gehen und sich dann Richtung Goalpost äh, orientieren, kann man so einfach, einfach gesagt sagen, hat er ähm, sieben... Passive für 252 Yards und einen Touchdown gefangen, also das ist so der, der, der klassische Deep Threat, äh, die, eine klassische Deep Threat-Route. Äh, bei Pässen von, von 40 Yards und mehr denn passer Rating von 120,8 bei, bei Pässen, die zu ihm gingen. Also wirklich so die klassischen Deep Threat Statistiken, aber äh, Marquis Goodwin hatte in vier Jahren vor der letzten Saison keine einzige NFL-Spielzeit mit 30 Receptions oder mehr. Letztes Jahr der 56 gehabt. Er hat sich letztes Jahr wirklich schon enorm gesteigert, weil er auch verletzungsbedingtes musste. Weil er ein nummer 1 receiver plötzlich sein musste. Und aus dem Niners-Camp und, und generell so rund um die Vorder-Niners hören wir jetzt echt schon sehr konstant, dass er sein Route-Running sich deutlich verbessert hat. Dass er die Offense viel, viel besser versteht. Dass sein, seine Connection mit Jimmy Garoppolo noch mal deutlich verbessert ist. Und ich glaube, dass er wirklich jetzt nächstes Jahr ähm, auch mit einem Pierre Garçon, der wieder da ist, und ich denke, das hilft einem Spieler wie Marcus Goodwin dann eher auf dem Feld, dass er der Nummer 1-Receiver in Channel Hans Offens sein kann und der dann eben auch überall eingesetzt wird und der mit seiner Geschwindigkeit mehr machen kann, als einfach nur das Feld runterzurennen, so gewissermaßen. Und dann ähm, in dieser Offens, was wir da letztes, was sich da so letztes Jahr angedeutet hat, was wir da glaube ich nächstes Jahr, nächste Saison auch noch auch sehen werden, von ähm, hat er da alle Möglichkeiten, wirklich eine ne, absolut überzeugende Saison zu spielen und, und auch statistisch wirklich so in die Riege dieser, dieser Top-12-Receiver, sag ich jetzt mal grob, ähm, hochzugehen. Top-12? Statistisch traue ich ihm das nächste Jahr zu. Also in die Saison, ja.
1: Also, ähm hatten wir auch darüber gesprochen, Marquise Goodwin hatte ich auch zuerst im Kopf, den mm. zu nehmen als My Guy. weil auch hier ist es wieder so eine harmonie Harmoniesache. Ne? Also die Harmonie ja. zwischen Jimmy Garoppolo und ihm ist einfach enorm. Ähm, scheint auf jeden Fall sein Lieblingsreceiver im Team zu sein und das ist halt extrem viel wert, wenn du einen Quarterback hast, der dich mag oder <lacht> dich als Spieler mag und äh, eine gute Harmonie mit dir hat und vor allem, dass äh, du dann auch meistens sein erster Read bist. Also Marquise Goodwin, spannender Mann für die kommende Saison. Kommen wir zu meiner Top 1. Das ist
0: ein langweiliger Pick von mir. Das ist wirklich. Das gebe ich zu. Und es wahrscheinlich. Lass gib den Hörern kurz drei Sekunden, um zu raten. Ne, warte, ich <lacht> gebe noch ein paar mehr Hinweise. Weißt du, das braucht's.
1: <lacht> warte. Das ist vielleicht ein bisschen öde, ich gebe es zu. Ich habe ihn auch damals bei den Rookie My Guys extra rausgelassen, aber ich will, dass der Offensive Rookie of the Year. <lacht> aus meiner MyGuy-Liste kommt. Ich will, dass alle Leute, alle Hörer bei jedem geilen Run von Saquon Barkley an mich denken. <lacht> bei jedem. Jetzt
0: hat er jetzt schon was Kaputtes.
1: <lacht> Saquon Barkley ja. bringt alles mit, was zu einem Elite Running Back in der NFL werden kann. Athletik, Vision, Speed, Big Play potenzial Receiving-Skills, Geduld, das Besondere an ihm ist, wie er diese Position Running Back spielt, vor allem das Running. Er versucht halt nicht immer mit Vollgas, mit Vollspeed das Gap zu rushen und egal was danach kommt, egal wie viele Linebacker da warten, Es permanent achtet man drauf. Guckt euch auch mal ein Play, guckt euch zum Beispiel dieses Big Play, ähm, jetzt aus der ersten Woche, sein erster Run, ähm, guckt euch das mal an, der ist permanent in der Hocke, der macht quasi durchgehend Squats, bis er freie Bahn hat und dann, Turbo. Ähm, und dieses in der Hocke sein, das lässt ihn einfach unglaublich horizontal und schnell cutten und dabei ist er verdammt geduldig. Guckt euch dieses erste Play in der Preseason an, gerne auch in Zeitlupe, vor allem die Perspektive von hinter der Line. Er ist so unglaublich tief in der Hocke am Anfang. Und dann ist das geplante Gap nicht offen. Ja, Cuttet er einmal nach außen. Das nächste Gap wird sofort ähm, vom vom Defensive End von den Browns sofort dicht gemacht. Nächster Cut nach außen. So, jetzt denken zwei Defense-Spieler, ah, der geht jetzt nach außen. Weil Running Backs machen das so. Wenn sie zweimal nach außen gecuttet sind, dann sagen sie, okay, Turbo, ich gehe jetzt über außen. Ja, das Ding bei Saquon Buckley ist, der ist immer noch so tief, der cuttet direkt wieder nach innen, die beiden Defense-Spieler haben keine Zeit mehr, ähm, zu, sich zu korrigieren, weil sie schon mit der Hüfte nach außen gegangen sind, ähm, Saquon ist nach wie vor in dieser tiefen po po Position, cuttet nach innen, die Defense-Spieler stehen da, bruh, keine Chance, er zündet den Turbo, geht dann wieder nach außen für den nächsten Verteidiger, ich glaube der Safety war es dann letztendlich ähm, und hat dann auch den Speed, um dann halt noch ein paar Yards zu machen und dieses, diese Cuts sind einfach unglaublich brutal, diese Richtungswechsel sind so knallhart und diese Art von Cuts sieht man finde ich sehr, sehr selten und ja, die restlichen vier oder fünf Runs, die er jetzt in, in Woche 1 hatte, die waren jetzt nicht wirklich weltbewegend wo man aber auch sagen muss, dass die Browns da ziemlich offensichtlich mit einem Run gerechnet haben jedes Mal. Ähm, einige Blocks saßen auch nicht so gut. Ähm, einige Schieber haben teilweise gar nicht reagiert und ihren Block komplett verplant. Ähm, als er dann nach außen ist, dann wartet da schon ein Verteidiger auf ihn. Das ist auch so ein bisschen sein Problem. Ähm, das hat man im College schon ganz oft gesehen. Er will einfach ganz oft zu viel. Er will zu sehr dieses Big Play. Daran muss er auf jeden Fall arbeiten. Ähm, in seinen zwei letzten Plays hat er das, finde ich, auch ganz gut gemacht, dann in jetzt in Woche 1. Ähm, erstes Gap genommen, zack, drei vier Yards Raumgewinn, fertig. Das muss auch manchmal sein. Aber der Typ wird definitiv seine wahnsinnigen Plays haben, seine Big Plays haben. Und vor allem im Receiving-Game haben wir ihn jetzt noch gar nicht gesehen. Ähm, da hat er im College so viel gemacht. Äh, Yards after catch, ähm, richtig guter Receiver. Und die Receiving-Skills darf man jetzt auch nicht vergessen. Also Saquon Barkley, Offensive-Rookie of the Year, my guy, für die kommende Saison.
0: Statement Ende. <lacht> Musst du jetzt duschen gehen oder geht's noch? <lacht> also du hast jetzt bei Bagley schon die die äh, quasi die Kritik oder die negativen Sachen angesprochen. Ich meine, er hatte eben diesen einen großen Run direkt zum Start und dann glaube ich noch drei andere, die irgendwie für vier Yards gingen oder so mit einem negativen dabei um, wir haben ja bei den Quarterbacks gesagt, dass die, die Rookie-Quarterbacks so ein bisschen an das erinnert haben, was man im College aussieht und es war ja dann bei Barkley jetzt auch so ein bisschen so. Ja. Ähm, ich bin, also er ist natürlich der Favorit auf äh, Rookie des Jahres, einfach weil er die meisten Highlight-Plays vermutlich haben wird und die schon jetzt so der bekannteste irgendwie Spieler ist und, und im größten Markt spielt und all diese Dinge und in, in, einer, in einer mit Stars vollgestopften Offense eigentlich auch spielt, mit Odell Beckham natürlich, mit äh, Shepard, mit Evan Ingram, mit äh, was auch immer man noch von Eli Manning halt. aber Wen, ähm, wen soll die Defense fokussieren? Ja, genau, also er wird gerade, also ich bin gerade auf ihn als Receiver gespannt. Ich glaube, ja, rein als... Platz haben. Ganz genau, und, und rein als Runner ähm, bleibe ich mal noch zurückhaltend bei ihm, weil klar, die Giants haben in ihre Offensive Line investiert und die wird auch besser sein als letztes Jahr, da gehört aber auch jetzt nicht so wahnsinnig viel dazu und sie haben aber eben, also die linke Seite, denke ich, wird sehr stark sein mit Nate Soldier, mit Will Hernandez, das, das vor allem im Runblocking ist das extrem gut, aber auf der rechten Seite, also die haben ja Eric Flowers einfach nur von der linken auf die rechte Seite geschoben und das macht ihn ja auch nicht zu einem besseren Spieler, also der, äh, die rechte Seite von der Giants Line ist für mich immer noch ein ziemlich großes Fragezeichen, die haben ja auch zwei Starter verloren in der Free Agency, wenn das ein konstantes Problem bleibt und ähm, die Giants da die, die Line nur zum Teil hinkriegen, dann werden wir diese, dieses, äh, dieses Thema bei Barkley oft sehen, dass er hier und da seine Big Plays hat, ja. aber eben auch hier und da dann minus zwei ein Yard ja. drei Yards und so weiter und dann. Aber das ist nichts,
1: was man das ist finde ich nichts, was man nicht lernen kann. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Jordan Howard Problem, dass er den ja, Ball nicht nee, fängt. Absolut. Es ja. ist eher so eine Kopfsache. Okay. Manchmal einfach nur das erstbeste Gap nehmen und die Yards mitnehmen, die man halt bekommt und nicht das Big Play. Das ist einfach nur eine Übungssache. Das muss er verinnerlichen, das ist jetzt nichts, was man nicht abstellen kann.
0: Nee, absolut. Und dann ist ja eben auch der Punkt, dass du sagst, Rookie des Jahres, es gibt ja kaum, es gibt ja kaum wirklich Konkurrenz. Also selbst wenn wir den, wenn wir Offense und Defense nehmen. Darius Guys. Es gibt ja jetzt nicht den äh, wo man jetzt sagt, es ist so der mega dominante Spieler, Bradley Chubb vielleicht noch am ersten, aber der wird dann ist ja auch hinter einem Von Miller äh, so in, in puncto aufmerksamkeit. Also Barkley ist da sicher der Top Favorit, der einzige Kandidat, wo ich sagen würde, wenn wir jetzt tippen müssten und wer wäre mein erster mein erster Gegenkandidat, äh, wäre wahrscheinlich tatsächlich Sam Darnold, weil wenn der von Anfang an spielt und er ist nun mal ein Quarterback, dann hm. könnte das sein, dass der äh, dass der noch mehr im Rampenlicht dann steht.
1: Man-Crush ist Man-Crush. Gebe ich zu. Äh, so, jetzt zum Abschluss. Wird schon wieder eine extrem lange Folge. Ja, ja. Äh, jetzt zum Abschluss. Komm, deine Nummer 1, äh, das krönende Ende.
0: Und ich habe ja noch einen Bonusspieler, ne? Oh komm. der Bonusspieler. <lacht> also. ihr, werdet,
1: ihr werdet die Augen verdrehen, dass ihr auf
0: diesen Bonusspieler so lange gewartet habt. Also meine Nummer 1 ist auch wieder ein Quarterback. Und zwar ist Max Mariota von den Titans, auf den ich extrem gespannt bin. Also er hat ja letztes Jahr wirklich einen Schritt zurück gemacht. Er hat das das unrühmliche Kunststück geschafft, als äh, Starting Quarterback mehr Interceptions als Touchdowns zu werfen. Und wir hatten da in der NF in der AFC South-Folge schon ausführlich drüber gesprochen, dass die Titans, das, das Scheme wird komplett anders aussehen. Also ich erwarte wirklich eine, eine offene Spread-Option-Offense, in der Mariotos Stärken viel mehr zur Geltung kommen, als das letztes Jahr der Fall war wo gerade unter Malaki noch das, dieses, das Power Run Game die frühen Downs dominiert hat und dann irgendwie ganz andere Formationen ähm, für die Passing Downs gewählt war wurden wird es da jetzt viel mehr Übereinstimmung geben unter Matt Le Fleur. Ähm es wird ein outside zone Run Game sein in der äh, in dem die Run Game ist Run Plays für die Defense sehr sehr ähnlich aussehen wie die Passing Plays man wird viel mehr denke ich an Play Action sehen wir haben im ersten Preseason Spiel schon ein bisschen die Ansätze davon zu sehen bekommen, was, was Route-Kombination angeht, was Play-Action angeht, was das Outside-Zone-Run-Game angeht ähm, und auch was die Vielfalt angeht. Also da war mal hier und da der blockende Fullback im Backfield und dann wieder Plays mit mit fünf wide Receivers auf dem Feld. Also das wird eine ganz andere Offense sein und ich glaube, dass, dass es wirklich das ist, was Max Mariota braucht. Ähm, die Titans waren letztes Jahr zum Beispiel, was, was die Shotgun-Quote angeht, unter dem Liga-Durchschnitt. Nur drei Teams haben prozentual weniger drei Receiver-Sets gespielt als Tennessee. Ähm, dafür im Gegenzug hatten die Titans die höchste äh, Quote an, an Plays mit drei Titans auf dem Platz, was jetzt nicht unbedingt eine, eine, ähm, ja, eine effiziente Formation in der modernen NFL ist oder was auch nur ansatzweise zu Mariotas Stärken passen würde. Und wenn wir dann eben noch hören, wie sich ein Corey Davis zum Beispiel entwickelt, wenn wir uns an die vergangene Saison von Dion Lewis erinnern, der ja echt auch gezeigt hat, dass er ja auch ein Starting-Running-Back sein kann oder, oder dann in... in äh, Inside Running Runner, Running Back sein kann, der aber auch eine der gefährlichsten Matchup-Waffen in der NFL ist. Also ich mag Mariota als Spieler sehr und ich glaube, wir sehen 2018 seinen richtigen Breakout. Ich finde, das ist ein mutiger Pick für einen MyGuy Nummer 1,
1: dass das wirklich mhm. der Spieler ist, Muss auch mal mutig auf den sein. du auf den du wirklich am meisten setzen würdest, dass das wirklich dein Mann für die kommende Saison ist. Grundsätzlich gehe ich mit allem voll mit. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt da. Ich mag ihn als Spieler auch sehr gerne. Wie gesagt, als Maigai sehr optimistisch. Ich bin vielleicht etwas skeptischer noch, aber ja, ist auf jeden Fall ein spannender Mann. Um das nicht in die Länge zu ziehen, komm, dein <lacht> der Bonus, geil. Ich finde den ja gar nicht so, aber dass
0: du den unbedingt noch unterbringen willst, jetzt
1: bin ich gespannt. Komm.
0: Ja, also ich habe es, also ähnlicher wie bei dir, so also echt einige Kandidaten, wo man sagt, die haben so knapp äh, die Liste nicht geschafft. So natürlich vor allem die, die letztes Jahr verletzt waren, jetzt zurückkommen, wenn wir David Johnson nehmen, einen Aaron Rodgers, einen Odell Beckham. Auf die freut man sich natürlich extrem. Ich wollte Darren Sproles unbedingt noch reinnehmen. Ähm, wer, ja. wer die NFL jetzt noch nicht so lange verfolgt oder noch, noch nicht so lange NFL-Fan ist, der weiß ja gar nicht genau, ähm, dass Proz mal wirklich einer der Most Fun-to-Watch-Spieler, wenn man so will, in der NFL war. Vor allem eben bei den, ja. bei den Saints. Mit, wie lange ist das her? Ja, vor allem bei den Saints äh, mit Drew Reese hat die ganze letzte Saison äh, verletzt, verpasst und wird nach der Saison, jetzt nach der 2018er-Saison zurücktreten. Deswegen sollte man ihn einfach noch mal genießen und ich bin, ich freue mich extrem, dass er in einer der modernsten Offenses der ganzen Liga spielt, die ihn auch definitiv einsetzen kann. Das er auch wird gar nicht
1: gesagt, wo er spielt, oder?
0: Bei den Eagles, das stimmt, das habe ich wirklich noch nicht gesagt. Bei den Eagles ähm Die Eagles haben Corey Clement als den als, als Pass Catching Spezialisten auch und sie haben natürlich auch JHI, aber ich will Lieben. ich will sehen, äh, wie Doug Peterson, 35
1: Jahre <lacht> alter, 1,68 großer Running Back noch mal Der, also rasiert. musst muss ich
0: doch voll mit ihm identifizieren eigentlich. Ich total,
1: Darren <lacht> Sproles. Ich habe damals, als ich bei Flag Football angefangen habe, ja. war meine erste Mail ähm, an den Verein hier ich bin eher größentechnisch wie Darren Sproles, nur irgendwie ähm, 50 Kilo leichter. <lacht> und langsamer wahrscheinlich. Ja. Na klar, der ist. Äh, ja. Ich mag Leute, die 1,68 sind und in der NFL Erfolg haben. Aber er ist 35. Er aber, ist so alt ja, wie Frank Gore.
0: Ja, 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 gut, ich weiß, aber hast du mal, also wenn du dir jetzt anschaust, wie Frank Gore sich bewegt, und wenn du dir die, die Trainingsvideos ja, also, von den Eagles klar. anschaust, wie sich, wie sich Darren Sproles wieder bewegt, ähm, ich will, ich will sehen und ich hoffe, dass wir das dass das äh, auch in Doug Petersons Kopf irgendwie ist, so ein bisschen der Headcoach von den Eagles, dass die hier und da auch Sprolls und Corey Clement zusammen aufs Feld bringen. Also, dass sie daraus irgendwie Option-Plays bauen, ähm, um gegnerische Linebacker zum Beispiel zu attackieren und, und sich halt irgendwie andere Mismatches zu schaffen. Also, Sprolls wird auf jeden Fall als, äh, ähm, was man jetzt so hört, Punt und Kick-Returner auch eingesetzt werden. Also, als Punt-Returner ist ja, glaube ich, sowieso ähm, sein Job und er hat jetzt im Training auch echt einiges an, an Kick-Returner-Aufgaben übernommen. Also da werden wir ihn auf jeden Fall jede Woche in irgendeiner Art und Weise sehen. Und ich glaube, dass es wirklich die oder eine der drei, vier Offenses ist, wenn überhaupt so viele in der ganzen NFL dies schaffen wird, ähm, Darren Sproles und Corey Clement zusammen effektiv aufs Feld zu bringen und da im Passspiel mit Schaden anzurichten. Und ich, also wenn ihr Darren Sproles noch nicht kennt, schaut euch mal alte Videos von ihm an und dann schaut euch einfach die nächste Saison an und, und äh, Genießt ihn noch ein letztes seht Mal. Euch den,
1: seht euch den Unterschied an, wie es mal <lacht> war und wie es jetzt ist. Nein, ist er ein, ist ein super Spieler. Aber wie gesagt, ich habe meine Zweifel. Na, gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu unseren Top-5 MyGuys jeweils sagt. Wir werden die noch mal schön grafisch aufgearbeitet bei Instagram und auch Twitter noch veröffentlichen nach ein paar Tagen. Ansonsten, wie gesagt, lasst uns gerne Feedback da. Auch was unsere Preseason Review angeht, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook oder natürlich auch in unserem Forum auf downsettalk.de. Guckt da gerne mal rein. Ansonsten haben wir das, wa? Wir freuen uns auf Preseason Woche 2.
0: Ja, ja. Im Prinzip
1: kann man ja wieder das sagen, was wir schon vor Woche 1 gesagt haben, nicht absolut. überreagieren und vor allem jetzt die Sachen, die wir aus
0: Woche 1 mitgenommen haben, gegenchecken. Und auf Aaron Rodgers und vermutlich auch Tom Brady freuen. Die werden wahrscheinlich beide spielen. Und Darren Sprouts. Und Darren Sprouts. Und wahrscheinlich nicht Seikon Bach. Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Na
1: gut, wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag. Dann gibt's die neue Folge Downside Talk. Bis dahin, macht's gut, ciao.
0: Ciao, ciao.